0: Herzlich willkommen, dick und
1: doof. Hey, bye. Spaß. <lacht> Direkt ein Prank zu Beginn. Ja. Sag so, mal, wie geht's dir?
0: Gut, mir geht's... Nein, mir geht's eigentlich nicht gut. Ich konnte das ganze Wochenende noch nicht chillen. Mhm. Äh, und ich freue mich, wenn ich morgen chillen kann.
1: Ja, es war äh, eine sehr turbulente... Zeit für uns die letzten zwei Wochen. Wir waren viel unterwegs, wir hatten ja unsere dick und doof Live-Tour und wir haben es vorhin schon gesagt, wir sind sehr froh gerade darüber, dass wir mal wieder so eine Folge hier in unserem, auch wenn es sehr äh, Krebs und Aids belastet ist, ähm, in unserem Studio hier heute eine Folge aufnehmen. Also ja. ich glaube, hier kriegst du wirklich alle Krankheiten. Wir haben vorhin schon gesagt, nächste Woche hauen wir hier mal ähm,
0: den Trödeltrupp
1: rein. rein und dann wird hier mal alles ein bisschen aufgeräumt. So oder so freue ich mich, dass wir wieder hier sind. Ich ist ja auch, auch endlich mal wieder so dieses Wetter, wo man froh ist, hier so im Studio zu sitzen, weil draußen ja, ist arschkalt in Deutschland, Schneekhaus ja. in München, Fahrbahn, Flughafen vereist, Hauptbahnhof geht nichts mehr, Bundesligaspiel wurde verschoben, Bayern gegen Union. Es ging einiges ab, generell auch mit den Weihnachtsmärkten hier in Köln, Terrorwarnung. Ist, hast
0: du das gesehen? Das ist äh, auf einmal so, Leon Goretzka, Thomas Müller und so machen auf einmal so TikTok, wie die im Schnee spielen. Ja. Ir irgendwie, tut, da fand ich total korrupt. Die, also fand, so... Äh. Also, die können es ja gerne machen, safe auf jeden Fall. Aber es ist ganz komisch, dann so richtig heftige Stars auf einmal auf so TikTok zu sehen, weißt du?
1: Ja, ich finde es auch so schwierig, wenn Leute, die das nicht so eigentlich hauptberuflich ja. machen, wenn die das dann plötzlich auch machen. Ja. So, denn Thomas Müller ist für mich ein Fußballspieler. Wenn er plötzlich auf TikTok zu sehen ist, passt nicht. Das wäre aber genauso wie wenn, wenn wir jetzt, die eigentlich so Influencer sind, wenn wir jetzt sagen, komm, wir äh, machen jetzt auf Ernst irgendwie diese Boxkämpfe oder Fußballspielen ja, oder so, ja, ja. Das, hat immer, das hat immer so einen leichten Beigeschmack. Ja. Ich habe Thomas Müller da gesehen, wie er mit so einer Schneeschippe Schnee ja, geschippt ja, hat in ja. München. Und Leon
0: Goretzka ist irgendwie mit nackten Füßen in den Schnee gegangen.
1: Das ist von Leon Goretzka habe ich nicht gesehen. Findest du den heiß? Mm -mm. Ah, der hat jetzt schon einen guten Körper, ne?
0: Ich habe den noch nie nackt gesehen, Leo.
1: Der hat irgendwann mal vor ein, zwei Saisons, kam der aus der Sommerpause zurück und alle waren so ein bisschen so. Faul nach der Sommerpause. Er hatte so komplett Sixpack plötzlich, war voll am Start.
0: Ich finde Fußballer einfach hässlich.
1: hast du schon, ja, mal ich gesagt. schon mal gesagt. Einfach so aus Prinzip. Einfach ne?
0: aus Prinzip, weil äh, das meistens, ja, wir machen das Thema gar nicht wieder auf.
1: Ja, also ich, ich glaube, es kommt halt so ein bisschen so auf die Person drauf an. Also ich so glaube
0: einfach, ich finde die Charaktere von Fußballern einfach so Ja, aber das meine ich ja,
1: das kommt auf die Person drauf an und das ist ja genauso bei Influencern viele haten ja auch alle oder scheren alle Influencer ja, bei einem Kamm. Ich finde, das sollte man, sollte man eigentlich nicht machen. Ja, dann
0: ist jeder zweite Fußballer scheiße.
1: Okay, so 50 Prozent ist jetzt so ja. unsere Quote. Ja. Ja. ja, wir haben einiges zu erzählen. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, viel, ja. es ging natürlich in der Welt sehr viel ab. Deutschland ist im Schneechaos versunken. In Köln hatten wir Terrorwarnungen und ähm, sollten Anschläge passieren. Auf Weihnachtsmärkte in Köln, auf die Synagoge. Von einem 15- und 16-Jährigen wurde das irgendwie geplant. Einer aus Brandenburg und einer hier aus der Ecke Leverkusen, Köln, irgendwo da.
0: Mein kleiner Bruder ist ja 16. Digga, als,
1: als ich 16 war, ich habe gewichst den ganzen Tag. <lacht> die planen einen Anschlag, also verstehe ich hier nicht so ganz. Ähm,
0: Korrupte Welt wieder.
1: Ja, ich glaube, wenn man sowas verstehen könnte, dann wäre man auch irgendwie ein bisschen psychisch am Arsch. Ja. Naja, so oder so ähm, ist zum Glück nichts passiert in Köln. Wir waren jetzt auch die Tage wieder auf Weihnachtsmärkten. War allerdings gar nicht. warst Du immer noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Immer noch ich habe es am Wochenende immer noch nicht geschafft.
1: Ich finde, jetzt gerade ist die perfekte Zeit, weil...
0: Ich gehe auch heute Abend.
1: Ich sehe es schon wieder kommen. In, es ist jetzt gerade das perfekte Weihnachtswetter.
0: Ja, ich bin auch froh, dass... Also, ich bin froh, dass es gerade richtig kalt ist, weil das bedeutet ja, dass der Klimawandel doch gar nicht so schlecht ist.
1: Nee, du hast wieder absolut keine Ahnung. So. Klimawandel heißt nicht, dass es einfach immer heißer wird oder so. Das spielt natürlich auch eine, eine Rolle, aber es kommt auch immer mehr zu Extremwetter. Plötzlich Schnee im Sommer werden wir irgendwann haben, so beispielsweise. Wir haben jetzt den kältesten Dezember vorhergesagt bekommen oder kältesten November oder so, den es je gab oder so die kälteste Phase. Überflutungen, Erdbeben, also es wird zu solchen so Naturkatastrophen jetzt so, okay. einfach kommen. Waldbrände, ja, was weiß ich. Also es kommen ganz, viele, kommen ganz viele Sachen mit rein. Und nur weil man jetzt sagen kann, oh, wir haben Schnee, der Klimawandel ist gar nicht da. Das ist so eine richtige Sandra-Aussage einfach. Ja. Ich kann immer nur noch den Kommentar zitieren, der 40.000 Likes auf TikTok hatte für einen Kommentar. Alter, das ist schon geistkrank. Sandra ist eine Amerikanerin gefangen in einem deutschen Körper. Das, ist, das passt besser denn je tatsächlich. Du hast ja auch wieder auf der auf unserer Live Tour hast ja auch wieder ein paar Sachen rausgehauen.
0: Was hast ich denn gesagt?
1: Nationaltier von China ist deiner Ansicht nach der Eisbär, weil der ja auf der Flagge ist. Hast du gesagt? Ich
0: schwörs euch, in meinem Kopf ist der mitten drinne.
1: Ja, wir blenden euch dann hier nochmal für die ganzen RTL Plus Video-Zuschauer die Flagge von China ein. Keine Ahnung, wo da ein Eisbär sein soll. Aber naja, wir müssen ja. heute aber generell... Ja,
0: ich ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit das, was am coolsten passiert ist bei uns, ja, weil ja, genau. Luca und ich hatten ein wildes Berlin-Suff-Ding, ja. das ist uns passiert. Ich war in Österreich, ich habe das schon äh, in der Live-Show erzählt, aber es hören natürlich viel, viel mehr Leute zu, äh, die nicht dabei waren. Äh, ich war drei Tage in Österreich letzte Woche äh, und, ja, was soll ich sagen?
1: Diese Story, die Sandra euch jetzt erzählt.
0: Die ist, das wird mir kein Mensch glauben, aber ich werde auf dem Dick und Dofer account ein Video posten. Da werdet ihr es gleich sehen. <lacht> was wirst du machen? Auf dem Dick und Doof-Account. Ein Video wie? Posten.
1: Posten?
0: Posten? Ja, posten? <lacht> ich hab mir gerade auf Wange gebissen dabei. Po posten.
1: Boah, was findest du schlimm? am schlimmsten? Auf Lippe, auf Zunge oder auf Wange beißen?
0: Auf Wange ist noch in Ordnung, auf Zunge am schlimmsten.
1: Zunge ist am schlimmsten. Ja. Aber Zunge ist auch so, ich habe das manchmal, wenn ich Suppe esse, da beiße ich mir immer, die Quote ist so 95 nee, das ist zu hoch, 90 dass ich mir, wenn ich eine Suppe esse, eine richtig heiße Suppe, dass ich mir auf die Zunge beiße. Weil ich okay. die so ganz komisch dann in meine, in meine Seiten schiebe. Kaust du gleich? Kaust du auf jeder Seite gleich? Wenn du dir irgendwie einen Burger beißt oder irgendwas zu essen, nee. packst du dir 50 des Essen auf die linke Seite, 50 auf die rechte? Nein. Ich mache das. Kaust du dann alles irgendwie auf rechts beispielsweise? Hast also du so eine Lieblingskauseite? Ich
0: glaube, es ist links.
1: Du kaust dann auf links, du so das meiste? Oder auf
0: rechts. Ich weiß es gar nicht. Hast du was zu essen da?
1: Ich hab, nee. Ich schieb das immer so rüber und dann kaue ich auf beiden Seiten. Weißt du, wie ich das auch mache? Wenn ich so, beispielsweise, so, wir machen so ein richtiges Kinderessen, ne? Ja. Du machst Fischstäbchen mit Kartoffelpüree Lecker. und Spinat, ja. beispielsweise, ne? Ich esse so, dass ich immer so von jedem so ein bisschen esse. Ich esse nicht zuerst irgendwie die Fischstäbchen, dass ich die leer nicht. sind und dann das.
0: Alles in dreier -Kombo.
1: Ja, genau. Der letzte Bissen muss nochmal Spinat mit Kartoffelpüree mit Fischstäbchen sein finde ich.
0: Bei mir ist jeder ein bisschen so. Also ich mache mir ganz kleine Stückchen Fischstäbchen, dann,
1: jeder, dann, dann jeder. tauche
0: ich Fischstäbchen in Kartoffelbrei, das unten so ein bisschen Kartoffelbrei ist, und dann den Spinat.
1: Spinat zu so, so einfach ja, nur Dann hast du so drei Kombo. Ja, aber ich mache das bei jedem Essen. Also wenn ich ein Essen habe, du hast ja meistens immer ausgeglichen, hast du deine Proteine, deine Kohlenhydrate und deine Gemüse. Nö, bei
0: mir sind nur Kalorien.
1: Ja, aber auch bei Fischstäbchen, das wären dann Nein, die Proteine. Es, Spinat wäre das Gemüse. siehst du hier irgendwo
0: Proteine an meinem Körper? Nee, ich sehe nur Fett und fettes Kohlenhydrate.
1: <lacht> nee, so oder so, egal was ich esse, wenn ich nur den die Hälfte des Tellers auf esse, das ist trotzdem noch die gleiche Verteilung von Krass, allen Sachen. ist
0: heftig! Gute halt deine, Beobachtung. Deine Schnauze.
1: <lacht> nee, ich wollte sagen, wo Sanna gerade jetzt ihre Story schon angeteasert hat, die wird, die wird geistkrank. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall gleich anmachen. Die hört was sich so fake ist. an, Leute, aber die sie ist leider si nicht fake. Sanna hat es nämlich auf der Bühne erzählt in Berlin und ich dachte mir nur so in der Pause, Sander, das hast du dir doch ausgedacht. Die so, nein, und sie hat mir das Video gezeigt, dachte nur so, Digga, was? Also das war wirklich sehr krass. So oder so blenden wir das euch natürlich auch hier in der Folge ein auf RTL Plus. Und wir werden euch generell heute ein paar Sachen einblenden, denn ich habe, ähm, ich habe, ich, ich kann es noch nicht sagen, aber... Soll ich schon mal anteasern? Ja. Ich habe die Geissens getroffen. Nein! Auf dem Weihnachtsmarkt in Köln. Ich habe ein Foto, ich habe Ich kann es ich alles einblenden. Ich erzähle gleich, es ist geisteskrank, was mir passiert ist. Ich habe ähm, hab Mois getroffen. Uh -huh. In Köln, oh, voll lang mit dem und dem, sind ganz weirde Sachen passiert. Ähm, zuvor allerdings müssen wir Max grüßen. Der hat nämlich dick und doof als Kekse gebacken. Hier, ich zeige euch mal das Foto. Hier, der hat dick und doof Weihnachtskekse gebacken. Uell. Deswegen, äh, das fand ich sehr süß, weil ich denke mir bei solchen Stories immer, der sitzt da zu Hause und denkt sich, oh, ich backe jetzt dick und doof Kekse. Das ist ja voll der Prozess. Dann ja, man, hat ja die Mutter mir geschickt und so. Das fand ich total süß, deswegen wir blenden haben wir euch auch hier ein. auch äh, Zuschauergeschenke
0: bekommen und da hat uns auch jemand Minecraft-Kekse gebacken.
1: Ja, wirklich, wir haben in Berlin ganz, ganz ich viele. Ich habe die
0: ganzen K Armbänder, die ihr mir übrigens geschenkt habt, auch alle an.
1: Boah, die wollte ich auch anziehen. Ich habe die alle noch bei mir im Bad liegen. Ich habe es heute vergessen, aber es waren locker so 10, 15 ja. Armbänder, die ihr uns gemacht habt. Dankeschön für die ganzen Sachen. So oder so würde ich sagen, gehen wir chronologisch vor. Ja,
0: ich war in Österreich und äh, wieder mit Prime-Video da. Ich muss mich auch hier noch nochmal, die werden es wahrscheinlich eh nicht hören. Aber einmal kurz bedanken, in, in was Hotels sie mich da stecken?
1: Ja, ist einfach krass, deine Arbeit. Es ist so anstrengend. <lacht> in so einem Fünf-Sterne-Spa-Hotel. Wirklich, Sandra ihre Sache Stories ist... und dann auch, wo sie arbeiten musste. Wisst ihr, wie das aussah? Wir sitzen jetzt hier in so Sesseln und schauen uns die neuen Prime-Videoserien an. Zwei Stunden später Spa-Bereich, zwei Stunden später Schnitzel essen, zwei Stunden später auf irgendeiner Hütte oben. Ja. Kranke Arbeit, Digga. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, danke, nee, wirklich, danke dass du das für unser System in Deutschland tust. Dass du so Geld reinbringst. Was dann ja, ich zahle ja Steuern. Ja, deswegen, das ist einfach lieb. Das ist <lacht> richtig gut, wie du mal lost hier. Es sind nicht die Arzthelfer. Es sind nicht die Leute in der Pflege. Es ist Jetzt Sandra. Es ist Sandra im Fünf-Sterne-Hotel, die richtig sich den Arsch aufreißt, dass wir als Sozialstaat im internationalen Vergleich funktionieren. Super. Wollen wir mal alle einmal ganz kurz klatschen? Komm, packt mal die Kameras beiseite, Jungs legt mal auf den Boden. Alles gut. Sandra, wirklich, ein riesiges Dankeschön für deinen, für deinen Beitrag. Danke. <lacht> Hast ich dich erkältet ich... im Schnee? <lacht> oh Gott. Vielleicht hat ja. Prime Video ja irgendwie nochmal so einen, so einen Spa-Urlaub in, weiß ich nicht, wo nee, es warm nee, Madrid, nee. die Hauptstadt von Portugal.
0: Nee, jetzt kurz Schnauze halten. Ich will die Story erzählen. Wir waren dann in so einem Hotel und dieses Hotel ist so Fünf Sterne. Ja, fünf Sterne erstmal. Mhm. Draußen nur Porsches. Also noch nicht so viel. Das ist wie Sylt gewesen, ein bisschen. Mehr Porsche als Menschen gesehen.
1: Also ja, okay, von den Autos kommt es Sylt nah, aber der ganze Rest ist alles anders ja, als ja, Sylt. Ja, ja, aber von den
0: Autos her. Mhm. Da standen wirklich nur Porsches. Also in jeder Kategorie: äh, klein, groß, noch größer, noch tiefer. Mhm. Also wirklich, jede Kategorie stand davor. War auch ein bisschen komisch. Ich so, als ob hier nicht irgendjemand auch mit einem VW oder so da ist. Aber die werden dann wahrscheinlich woanders geparkt.
1: Wollte ich auch gerade sagen, das machen die auch in Monte Carlo bei diesen Casinos immer. Die ganzen schlechten Autos kommen hinten in der Garage und die ganzen guten kommen nach vorne, weil dann diese car ankommen. Die machen dann Fotos oder denken dann, boah, ist das krass. Und bla, dann stehen ganzen Bugattis, Lamborghinis, Ferraris halt immer vor der Tür.
0: Ja, und ähm... Dieses Hotel war so aufgebaut, dass du in die Lobby reingegangen bist. Das ist irgendwie weird, das auch zweimal zu erzählen, ne? Mhm. Ich bin in die Lobby reingegangen und rechts davon konnte man direkt in so einen Pferdestall gucken. Mhm. Also es ist wirklich so ein richtiges, ja, also es ist ein heftiges Hotel, aber auch so ein bisschen Bauernhofhotel. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil da auch so Tiere sind und so, ne?
1: Das ist oft bei so österreichischen Top-Hotels, die das oft dann so verbinden. Ja. Mit so Alpakas, Pferden, Kühen und dann siehst du da alles direkt um die Ecke.
0: Ja. Und wir sind am ersten Abend, äh, sind wir im Restaurant Kuhstall essen gegangen. Das ist quasi, müsst ihr euch so vorstellen, ihr sitzt an so einer langen Tafel und ihr guckt direkt auf in den Kuhstall rein.
1: Kannst auch mal in meinem Kuhstall essen gehen? Nee,
0: sehr gerne nicht. Okay. Was für ein komischer Satz. <lacht> Egal, auf jeden Fall habe ich, das war wirklich wie so ein Panoramabild an Kühen. Und du hast gesehen, wenn die Kühe geschissen haben, du hast alles gesehen. Wirklich jede Bewegung, die Kühe haben dir in, in die Fresse geschaut. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich vegan werde. Aber Kalbstütze hat zu so gut geschmeckt.
1: <lacht> Sandra hab, ja. isst ein Schnitzel, während eine Kuh da guckt. So, oh, das war gestern noch die Magdalena. Naja.
0: <lacht> ja, und dann... Ist gar
1: nicht lustig, aber ist ja auch Sandra, die das gemacht ja, hat, nicht ich. Ja,
0: dann die erste... Quasi, die erste Reihe hat uns angeglotzt und die andere Reihe konnten wir quasi den Arsch sehen.
1: Mhm.
0: Eine Kuh hatte einen unnormal heftigen Euter, wie man das nennt. Also, in einer Dimension, das habe ich noch nie gesehen.
1: Was ist ein Euter?
0: Da milkt man auch die, dass die Kuh, Milchkuh drin. Da ist Haben die, die
1: einfach da ist an die Milch ihrem... Drin. Ich, ja, ich weiß, wie, was ein Euter ist, aber was, aber was ist das?
0: Ich denke mal, Laser, das ist... Äh, die Eingeweide, die wir auch haben. Das haben
1: ist das einfach so ein Milchspeicher, der an der Kuh dranhängt ich glaub, oder wie? Das ist auch,
0: ja, kann sein. Was? Ja, das kann sein.
1: Und dann Muttermilch für Kälber? Ja, kann sein. Und wo flutscht, die, wo flutscht ein Kalb raus? Wo, wo, ist die, wo ist die Fotze von der Kuh?
0: Das Kann ich dir sagen. Ja. Ist nämlich in diesem Euter drin.
1: Ach, das Kalb flutscht aus dem Euter raus? Ja. Okay. Wir haben
0: uns dann halt auch alle erst den Euter angeguckt, weil der halt so unnormal groß war.
1: Mhm.
0: Zwei Minuten später sieht man aus diesem Euter, kommen da so Füße raus. Drei Sekunden später kam da ein ganzes Kalb raus. Wir haben einfach eine Geburt von einem Kalb gesehen, während wir Kalbschnitze gegessen haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Leute, dieses Ding kommt mit so viel Schleim auf die Erde, mit so viel Blut, mit, mit so viel Eingeweiden, die da noch rausgepresst werden. Da werdet ihr alles im Video sehen. Also da kam ja alles raus.
1: Wir können das Video auch für einen Videopodcast mal hier schon mal kurz einblenden währenddessen. Da kam einfach, während Sandra ein Schnitzel gegessen hat, ein anderes Schnitzel aus einer Kuh.
0: Und weißt du, wie selten sowas passiert? Weil, rate mal, wie lange eine Kuh schwanger ist.
1: Boah. Ich glaube, also wenn man es... Ich glaube jetzt nicht, dass in einer Kuh ein Kalb schneller heranwächst als ein Mensch im menschlichen Körper. Allerdings ist so ein Kalb, wenn es rausflutscht, der hat locker zehnmal so groß wie ein Baby. Mhm. Deswegen würde ich sagen, zwei Jahre. Knapp, ja. Guck mal, krass. Ja, ja. Ich
0: glaube, ich glaub irgendwie so, so, so anderthalb Jahre sind die schwanger. Boah, krass. Irgendwie 17 Monate oder so sind die schwanger. Irre. Und dass ich, dass ich den Moment erleben durfte, dass dieses Ding 17 Monate rauskommt. Und ich... Als wichtigste Person Deutschlands mich dahin, als wäre das geplant für mich gewesen. Weißt mm. du?
1: Die Kuh hatte eigentlich schon die Wehende Woche vorher, aber dann haben sie gesagt: Ach, pass auf, ja. gleich kommen die Selfies an in einer Woche, die muss hier so viel arbeiten, da soll sie wenigstens einen schönen <lacht> Moment noch mitnehmen.
0: Äh, naja, ne, es war aber geisteskrank. Ich habe mich auch total geehrt gefühlt, äh, dass die Kuh uns das erlaubt hat, sich das anzugucken.
1: Meinst du, lebt noch das, das Kalb?
0: Ja. <lacht> ja, 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 ich glaube schon.
1: Aber ich glaube, wie ist das denn? Die werden eh dann, wenn sie schwach werden, dann werden sie da geschlachtet. Ja, also, ich kann mir auch?
0: vorstellen, dass die Tiere, die in dem Hotel sind, gar nicht geschlachtet werden.
1: Josef, du hast gerade geguckt.
0: Das ist so eine Massenproduktion, Laser, wie, wie Schweine bei Tönnies.
1: Boah, ich finde Massen-Tier. Ey, wenn es einfach. Aber wir, wir wollen jetzt da auch nicht wieder ja. so ein politisches Fass aufmachen. Ich spiele die ganze Zeit in diesem Tannenbaum rum. Das ist richtig. Würde
0: Smet Matt, geiles Matt in vegan geben und eine geile Bratwurst, wäre ich auch schon rübergestiegen. Aber es haben... sind zwei Geschmacksknospen, die ich hier einfach brauche.
1: Ich habe zwei, ähm... Vor zwei Tagen habe ich äh, jetzt auch mal so... Weil ich gehe jetzt neuerdings in einen anderen Rewe einkaufen. Du kennst ja meinen korrupten kleinen Rewe ja. um die Ecke. Da gehe ich nicht mehr hin. Da passieren mir nur noch weirde Sachen. Also das ist ganz komisch. Ich bin einfach auf Dackel drauf getreten letztens. Weil der einfach so urplötzlich... Ja, der stand... Ich trete ja nicht extra auf den Hund drauf. Ich habe aus Versehen... Ich bin so halb auf den draufgetreten.
0: So oh. Lass den
1: Tannenbaum stehen. Warum steht der jetzt so nah bei dir? Hey, oh. Lass ihn doch stehen. Ja. So nee, und ich habe mir gesagt, das ist jetzt so ein komisches Zeichen. Ja. Dass, äh, ich wechsle jetzt meinen Rewe des Vertrauens. Und äh, der hat jetzt eine riesige vegane Abteilung. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Sachen getestet. Und es tut mir leid. Es hat alles, was ich mir gekauft hat scheiße geschmeckt. Oh. Die veganen Produkte, die ich kannte, Leberwurst oder Mortadella und so. Die schmecken alle klar. super, ja. Ich finde auch Fisch kriegt man ganz gut hin. Also da war so, so eine Thunfischcreme und sowas alles.
0: Ich finde veganes Hack ist so ein Riesenproblem bei mir. Mm, ja. Äh, das schmeckt mir noch nicht ganz.
1: Äh, alles ja, mit Schicken schmeckt nicht. Alles mit Chicken, nochmal überdenken, wirklich, das, ist, das schmeckt alles ja, ja, aber
0: ich meine ganz ehrlich, das, also ich bin immer noch überrascht über die Mortadella. Ja. ja. Aber eigentlich sind das jetzt auch so unnötige Themen, weil Luca und ich, wissen nicht, was uns am Wochenende passiert ist. Also, ja, wir
1: müssen, wir müssen ja, eine riesige Live-Update-Folge machen. Scheiß mal
0: ganz kurz auf vegan, weil wir sind es eh nicht. Ja. Äh, wenn ihr es seid, dann ist es, ihr juckt mich hier überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Egal. Äh, ich bin dann äh, zurückgeflogen. Auch erstmal mit zwei Stunden Verspätung, weil mein Flieger war der letzte Flieger am Donnerstag, der aus München gestartet ist, dass ich passend zur Tour komme.
1: In München war richtig Chaos. Ja,
0: ich war wirklich. Ich, wir waren der allerletzte Flieger, der fliegen durfte und wir mussten auch zwei Stunden warten und der Pilot hat eigentlich auch schon gesagt, ja es könnte sein, dass wir fliegen, es könnte aber auch sein, dass wir nicht fliegen. Zum Glück sind wir noch geflogen dass ich passend nach Berlin geschafft habe.
1: Wir haben schon gesagt, wenn Sandra es nicht geschafft hätte, hätten wir einfach neben mich auf den Sessel einen Bildschirm gesetzt und Sandra wäre über FaceTime zugeschaltet worden vom Münchner Flughafen vor den ganzen Leuten in Berlin und dann hätten wir irgendwann gesagt, so Sandra, geh jetzt mal ins Publikum, und dann schmeißen wir einfach den Bildschirm rein oder wir setzen dich auf so ein fahrbares Stativ auf so einem Auto und dann fährst du so durch die Mengen durch oder so, das wäre auch lachig gewesen. Dann hätten wir dich einfach nicht mehr zurückgesteuert, dann hätten wir dich einfach nie im, im Publikum gelassen, die hätten alle Fotos mit dir gemacht. Wir hatten schon echt lustige Sachen überlegt, ja, aber Du warst ja dann schlussendlich doch da.
0: Genau. Äh, Berlin-Live-Tour war auch ganz cool. gab wieder ein paar Leute, die... Hey, guck mal, kleiner Appell an euch. Hört auf, wenn ihr irgendwo mal, irgendwann mal in einer Live-Show seid. Egal wo, wann. Hört auf, reinzureden.
1: Ja, wir haben immer so ein paar Leute bei jeder Show gehabt, die einfach immer dauernd reingerufen haben.
0: Egal, was wir gesagt haben, wir haben B gesagt. Und die alle <lacht> geil.
1: Ja, also es ist sehr ja, ja, ja cool, dass ihr das lustig findet, was wir da gemacht haben. Aber was man auch sagen muss, macht Spaß, ne? Ja,
0: unnormal. Ja. Wir bin ja gerade am Tannenbaum, Leute. Wir spielen
1: beide hier gerade am Tannenbaum rum. Ich finde auch, es sollte Tannebaum heißen und nicht Tannenbaum.
0: Juckt mich nicht.
1: Ich verstehe auch nicht, warum es generell Tannenbaum heißt, weil eine Tanne ist ja ein Baum, dann soll man es einfach Tanne nennen. Ja, das sagen nicht,
0: die meisten, ja. Das
1: ist jetzt ein Palmenbaum. Sag du auch nicht, eine Palme. Ja. Verstehe ich nicht. Ähm, genau, die Sache war wirklich bei unseren Live-Shows, ich würde schon sagen, dass wirklich 80% über 18 waren, ja. die dort im was Publikum waren. Was ich nicht waren, gedacht was hätte. Was ich auch nicht gedacht hätte. Und die Leute, die dauernd reingerufen haben, das waren nicht die Jüngeren. Das waren eben genau diese 18-, 19-Jährigen, ja. die Hacke-Stramm da saßen. Ey, in Berlin <lacht> ist eine Frau, ein Mädel ist rausgeworfen worden bei unserer Show. Nicht weil wegen uns, weil wir meinten, ey, schmeiß mal raus. So, wir haben keinen rausgeschmissen. Auch die, die ganzen, die da rumgeschrien haben, so, die sind auch bis Ende geblieben. Mal ja. Wir haben uns dann halt darüber lustig gemacht, so ein bisschen. Aber nach Berlin kam beim Fantreffen einfach so ein Typ an, meinte nur so, jo, eigentlich war ich mit einer Freundin hier, aber die musste gehen. Ich so, wie, warum, war das so schlecht? Nö, die wurde rausgeschmissen von Security. Wir so, hä, warum? Ja, die hat sich voll an rein und ist dann auf die Theke gestiegen. <lacht> so, hä? Was seid ihr für Idioten? Komm mal klar. Ey, ich schwöre
0: dir bei Gott, und das ist ja das Schlimme, ich bin ja auch so eine, dass ich immer reinrufe. Ich glaube, ich die nehmen sich
1: uns als Vorbilder dann auch. ich auf.
0: nämlich auch. Ich glaube einfach, und das ist so, ich glaube, die Leute, die echt lange unseren Podcast hören, denken, wir wären geisteskrank Best Friends, weil die ja alles über uns wissen mhm. und dann so, als ob, als ob man so eine Freundschaft mit denen führen würde und ja. die dann so zu jedem was sagen würden, weißt ja. du? Das Problem war aber nur, Klaas hat ab und zu genervt, also gestört, Unterhaltung, aber ich habe Luca während andere gesprochen haben nicht gehört. Ja. Oder muss ich mir immer irgendwas aus dem Arsch ziehen, was du hättest antworten können? Ja. Junge.
1: Das war so quasi so Sanders fragt mich so, so nur ein dummes Beispiel zu nennen. Jo, Luca, äh, wie geht's dir sonst so? Und ich sag so, ja mir geht's eigentlich ganz gut. Und währenddessen rufen halt irgendwelche Leute was rein. Und dann sagen dann nur so, ja, mir geht's auch nicht so gut. Ja. So, also es gibt, teilweise haben wir aneinander vorbeigeredet. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass wir uns so ordentlich an haben. und Luca
0: hat auf einmal eine Regel. Also Luca und ich haben ja so ein Quizformat da was wir auch im Podcast übernehmen wollen übrigens. Es ja. gibt ein neues Format, Leute.
1: Es gibt ein neues Format. In dieser Folge noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit, mir ein ja. Intro zu überlegen. Wir werden das mit Intro machen, mit Jingle, mit allem Möglichen. Es wird ein Allgemeinwissensquiz mit Sander geben. Ab und zu stelle ich da mal so ein paar ja. Fragen. Und das haben wir auch auf der Bühne gemacht.
0: Genau. Und <lacht> Luke hat währenddessen einfach die Regel erfunden, dass bei jeder falschen Antwort, äh, dass ich einen Wodka-Shot trinken muss. Dementsprechend habe ich auf der, also, ich glaube, ich habe auf dieser ganzen Bühne Laser... 16 Wodka-Shots getrunken. Ich bin runtergegangen, Luca und ich gucken uns beide an. wir so Junge, wir sind so besoffen. Wie sollen wir gleich Fotos machen?
1: Ja. Da haben wir Fotos gemacht mit den Leuten. Es ging auch Videos viral auf TikTok, wo ich mich zehnmal versprochen habe. Sagt er, so kannst du Tajana grüßen? Cheyenne? Also Tajana. Tatjana, ganz liebe Grüße. ja von. Nee, Tajana, ach, Tajana. Also, solche Videos. Dann, ein Video hat auch zwei Millionen Aufrufe gesammelt, wo wir beiden äh, gesungen haben auf der Bühne. Ja, last Christmas. Alle Kommentare voll mit: Hä, Luca, voll Doppelmoral. Der hat mal gesagt, er wird niemals singen. Ja, aber das war ja auch nicht auf Ernst. Ich <lacht> ja. meinte, so, ich würde niemals einen Song rausbringen, weil ich halt nicht singen kann. Aber da haben wir beide Idioten <lacht> dann halt Jingle Bells gesungen. Nee, was haben wir gesungen? Last All, I want, Christmas. All I Want for Christmas. All I Want for Christmas, ja. Ja, war auch sehr schön.
0: Ja, und dann. <lacht> haben wir so ein bisschen unseren Tourabschluss gefeiert, sind dann ein äh, bisschen, ja, ein bisschen ist gut. Wir haben uns alle geisteskrank abgeschossen. Wir sind dann direkt, nachdem wir die Fotos gemacht haben, in die 100 Gramm Bar gefahren. Äh, deine Schwester uns schon empfangen mit Svenja und allen. Äh, haben wir schon den ersten, ich nenne das ja mal Liquid Cocaine, also den äh, Espresso Martini Shot. Mhm. Der ist im Sixpack Six nämlich Liquid Cocaine. Mhm. Einfach so ein Martini Espresso Martini Shot. Äh, haben wir uns da direkt reingeballert, Bier haben wir getrunken, Wein habe ich getrunken, obwohl ich Wein ja echt nicht mag. Nur Rotwein. Was haben wir noch getrunken? Luca und ich hatten ein Spiel, wir haben die Karte genommen und sind dann, äh, äh, also ich habe die Karte gehalten, Luca die Augen zu und ist dann so mit dem Finger durch die Karte und dann meinte ich irgendwann so: Stopp. Und dann hat Luca mit dem Finger auf irgendein Getränk gezeigt und dann die Augen geöffnet. Und das haben wir uns dann bestellt.
1: Ja. Da kamen zwei geile Drinks raus. Das waren Berlin Mule.
0: Berlin Mule hatte ich, ja.
1: Irgendwie sowas. Ich hatte irgendwie so einen Gin-Orange-Soda oder ja. irgendwie so. Der hat auch ganz lecker geschmeckt. Wie Gin mit, mit Fanta. Aber nicht so eine süße Fanta, sondern so eine etwas bittere Fanta. Das hat eigentlich ganz <lacht> geil geschmeckt. Es waren ein paar coole Sachen. Und das finde ich dann auch immer ganz cool, wenn man mal in einer neuen Bar ist, mit neuen Getränken, mit anderen Leuten. Ja. Das war was ganz anderes als immer, immer das Gleiche.
0: Ja, es hat, ich muss auch sagen, es hat, mir hat das so viel Spaß gemacht, da zu trinken.
1: Ja, es war richtig cool. Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, komm.
0: Wir gehen. Nee, erstmal. Luca gereiert. Ich oh. ein ne Sechs-Minuten-Interview gehalten.
1: Ich dachte, die geht Instagram live, während ich da am Kotzen bin. Ne? Das war so. Ja, ich kam irgendwann, ich war draußen. Ähm, ich glaube, mit dir, Josef, war ich draußen. Und dann kam ich wieder rein. Und dann ähm, hatte Hami gesagt: Luca, hier trink auch einen Shot. Und ich habe gesagt: Nee. Und sie so: Doch, doch, mach. Wenn, ich du so: Wenn ja. ich den jetzt trinke dann kotze ich. Das, das geht nicht. Ja. Und Harmino so, sitzt mir scheißegal. Ich so, okay. Hab ich den getrunken und just danach ja, bin ich wirklich, rausgegangen.
0: Er ist rausgelaufen. Ich hinterher, ich muss das natürlich filmen, Elias, in sechs Minuten, ich wünschte, ich könnte es, euch. ich kann es nicht im Ganzen und vollen Hochladen, wirklich in sechs Minuten hinterher, ich muss dir das mal schicken, Luca, du bist in die Hose. Weil ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit kommentiert, was du rausgereiert hast und so. Die, das ist so lachig geworden, das Video. Ähm, die ganze Zeit kommentiert, Luca die ganze Zeit gereiert, da irgendeine Scheiße, tausend Leute drumherum, hat den gar nicht gejuckt.
1: Ich glaube auch, das Video können wir nicht einblenden, aber wir blenden euch mal, <lacht> wir blenden euch einfach mal ein Foto ein, wie ich da stehe. Wo jetzt noch nicht kotze drauf ist, einfach nur, dass ihr die Situation checkt. Da lag nämlich überall auch Schnee, es war arschkalt. Aber wie man das kennt, wenn man ein bisschen was getrunken hat, ist einem plötzlich extrem warm irgendwie. Ja. Oh. Wir waren auch die ganze Zeit da unten im Keller. einfach. Das war auch ganz geil. Die Bar ist eigentlich oben, aber die kannten irgendwie die Leute, mit denen wir da waren. Also meine Schwester ist irgendwie ja, gut ja. mit dem befreundet und so. Und dann ähm, hat man so unseren eigenen Raum im Keller mit so einer fetten Soundbox auch. Wir haben ja. dann kölsche Musik gehört, haben so mitgesungen und uns in den Arm gelegen. Das war schon war sehr, sehr, sehr geil. geil ja. Sandra hatte dann auch plötzlich, das weiß ich auch noch, du hattest eine neue, ein neues Armband, weil Zuschauer uns eine Kette gebastelt haben. <lacht> weißt du es noch? Kommt so ein kleines Wedel an meinem Fantreffen. treffen hey, Ich habe euch eine Kette gebastelt. Nicht so, boah, voll cool. Ja, passt. Und Sandra nur so, Luca, passt gerade so um mein Handgelenk. <lacht> so ein neues Armband am Start. Ey, du, <lacht> für Arthur? <lacht> wurde die Hülle unterschrieben? Leute, ich war so drunk,
0: dass äh, mir eine Zuschauerin äh, eine Handyhülle gegeben hat und hat geschrieben, ja, das ist die Handyhülle von Arthur. Unterschreibt da mal bitte. <lacht> ich unterschreibe mit Arthur.
1: Sie unterschreibt Arthur auf die Hülle von Arthur.
0: Gar nicht gerallt, wollte Luca dann schon in die Hülle geben. Die guckt mich so an, die so, warum schreibst du Arthur da drauf? Ey, so fuck. Ja, könnt ihr meinen Zustand sehen, wie voll ich war, Alter. Also
1: Sandra auch wieder in ihrem Zustand... Da hat sie mal Sandra geschrieben, mal hat sie Sand geschrieben, mal hat sie Sauer geschrieben, mal hat ja. sie so geschrieben. Die Unterschrift von der, da siehst du also wirklich, wirklich den Alkoholzustand. Also meine, wirklich,
0: meine Unterschrift ist, sieht einfach auf jedem Autogramm, egal wo, gefälscht aus. Sie
1: sieht überall anders aus, ja. einfach. Das ist richtig krass. Ähm, genau, nee, dann äh, hatte ich da auf jeden Fall meinen, meinen Moment äh, vor der Bar. Ja. Ähm, man muss auch sagen, einer hier aus dem Studio, der mit dabei war, der hatte tatsächlich auch einen Moment noch, wo, ähm, <lacht> ja, jetzt eh schon. Aber Yusuf hat mir auch gesagt, ich darf es ruhig erwähnen, uh, Yusuf hat nämlich ins Waschbecken gekotzt, <lacht> im Hotelzimmer. Ich, hab,
0: ich kann mich nur daran erinnern, Yusuf, dass du, äh, ich habe dich eine ganze Zeit lang nicht gesehen und dann habe ich Elias gefragt. Elias, wo ist Yusef? Ah, der ist schon wieder draußen am Telefonieren. Ist so alles klar.
1: Ja, das war ja der Moment, wo ich dann kurz mit Yusuf draußen war, weil ich den reinholen wollte, bevor der Typ sich noch eine Erkältung holt. Und dann sind wir da reingegangen, dann kam die Story, dass ich dann getrunken habe, wegen Hami, ah, dann draußen ja. vom Baum und so. Aber Yusuf hat, ich war nicht der Einzige, der gekotzt hat an, an diesem Donnerstag, sondern Yusuf hat auch noch ich nachts... Ich hätte
0: auch lieber kotzen sollen.
1: Ja, hat gut getan. Yusuf hat auch nachts um, um halb sechs dann noch ins Hotelzimmer <lacht> äh, in die, ins Waschbecken gekotzt, dann war das Waschbecken verstopft. Dann, dann, dann floss da nichts mehr ab und boah, wir hatten ja auch beide keine Zahnpasta dabei, ne? Das heißt, wir haben beide nicht die Zähne nee, geputzt das, also, das ist
0: egal. Ich hatte mit Abstand den allerranzigsten Abend, den es gab. Digga, aber du checkst gab.
1: nicht, was die Rezeption dann zu Yusuf gesagt hat. Am nächsten Tag ist Yusuf dann da hingegangen, hat das halt gebeichtet, hat halt so gesagt, ey...
0: Warum beichtest du das Weil Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte mir, ey, wenn, wenn da Kosten entstehen, ey, schick mir die Rechnung, ich bezahle das, die Reinigung und so, ey. Oh, Mensch. Sch schlechtes Gewissen gehabt.
1: Aber weißt du, was die Rezeption dann gesagt hat? Die haben das gar nicht verstanden. Das war ja so ein International Hotel.
0: Ja, ich habe das Hotel waren. auch gar nicht verstanden. Jeder,
1: jeder in Berlin ist irgendwie gefühlt international.
0: Ja, das stimmt. Ist ja in
1: jeder Weltstadt so in Amsterdam redest du auch mehr, mehr Englisch als Holländisch so, aber ähm, gerade in Berlin finde ich das irgendwie so ein bisschen weird, weil es so unsere Hauptstadt ist. Es ja, ist so, ja. ich, ich rede da Deutsch, die verstehen mich nicht und ich denke, so, das ist immer noch Deutschland so, ja. wieso, äh, versteht die mich nicht? Nee, und dann war es wohl so, dass äh, diese Frau da dachte an der Rezeption, dass das schon vorher verstopft war und dass für Yusuf jetzt irgendwie irgendwelche Probleme entstanden sind. Da meinte die so, ja, das tut uns leid, dass das verstopft ist. Können wir ihnen da entgegenkommen? Und Yusef nur so, äh, ich habe das verstopft. Also das war mein Fehler. Die so, ja, ja, wollen sie eine Entschädigung dafür? Dann wollten die dir, und du hast es ja nicht gemacht, weil du so ein guter Mensch bist, aber ich hätte direkt gesagt, ich hätte dann geschaltet, ich so, äh, ja, ich hätte gerne äh, ein Frühstück kostenlos. Jetzt. Das wäre so geil, so also, kotzt da alles voll und kriegst noch was dafür. <lacht> ja, Mann. Das ist richtig krass ist auch so gut. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt am Wochenende und wir kannten den Typen vom, vom Rudolf-Platz hier, weil wir da ja auch mal eine Folge ja, aufgenommen ja. haben und so. Werden wir übrigens dieses Jahr wieder machen. Wir werden eine Special-Folge auf dem Weihnachtsmarkt machen, die dann ja. exklusiv wieder auf RTL Plus laufen wird. Ich will da keine Hate-Kommentare sehen. Wir hatten unter der ersten Special-Folge zu Karneval, haben wir einige Nachrichten bekommen, wo Leute meinten, boah, ihr seid so Sellout geworden, bla bla. Digga, ihr kriegt Folgen on top. Ihr habt genau das Gleiche wie immer. Immer noch kostenlos. Ja. Wenn ihr on top geile Folgen sehen wollt, Könnt ihr dafür bezahlen. Wenn nicht, dann lasst ihr es halt.
0: Es kommt ja trotzdem jede Woche eine Folge für euch.
1: Aber die lassen uns ja nicht kostenlos die Hütte oben im Weihnachtsmarkt mieten, wo die pro Stunde wahrscheinlich sonst einen Umsatz von 3000 Euro machen ja, oder so. Ist so.
0: Ja, Das, das kostet
1: natürlich und das müssen wir halt irgendwie bezahlen. Genau.
0: Ja, kommen wir wieder dazu. Dann sind wir, äh, schön, dass ihr gekotzt habt. Bin ich sehr stolz auf euch. Jungs. Dankeschön. Äh, dann haben wir, uns ein Taxi, äh, haben wir uns ein Taxi genommen und sind dann in so ein Nee, du bist gar nicht in mein Taxi mit eingestiegen.
1: Erstmal haben wir gezahlt noch. Wir haben ja knapp 1.000 Euro in einer Bar ausgegeben. Ja. Was schon gut war. <lacht> ähm, genau, wir sind gefahren. Du bist vor vorgefahren. Gefahren. Ich
0: bin vorgefahren, weil du noch irgendwelches, äh, Keine Ahnung, was du da noch machen musstest.
1: Wir hatten einfach kein Taxi.
0: Achso. <lacht> bin. Äh, war klar, dass ich wieder ans Erste musste. <lacht> 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 sind dann da hingefahren. Und äh, Alex 8 äh, kennt sich halt super aus in Berlin. Meinte, das ist ein super Laden. Wir haben davor in diesem Laden, in dieser Bar, Kölsche Musik gehört, Floorrider und so. Und ich meinte, Alex, bitte lass uns einen Laden suchen, scheißegal wo, der ungefähr denselben Vibe hat wie wir. Ja. Wie wir jetzt gerade einfach haben.
1: Nicht so eine coole Berlin Hip-Hop, äh, ähm, so hippe Techno ja. Dings, wo dann nur so coole Leute sind, sondern wirklich was so, was Ranziges. egal welche Ecke, egal ja, wie weit. Ja, ist so, weil das war einfach das Bar Komplett leer, dass wir da unsere Musiker machen können, einfach Bier trinken, keine Ahnung was so.
0: Ja, wir kommen an, Alex meinte, checkt direkt unsere ganzen Outfits ab, meinte so, wir müssen uns gleich alle gut nüchtern verhalten, weil die weil die äh, Security da immer so ein bisschen streng ist und ich kann das ja gar nicht, ne? das ist ja wieder ein Trigger bei mir. Ne? Mm. Ich komme da an zum Security, ey Bruder, was geht ab, erstes Mal in Berlin heute und so, geilste Stadt und so, ne? <lacht>
1: Ich hab also schon
0: so geistesabgefuckt. <lacht> Guck mich schon an. Security gar nichts gesagt, gar nichts. Man einfach nur, geh rein.
1: <lacht> so, okay? wir hatten gar keinen Bock, dich abzuweisen, weil sie äh wussten, dass sie dann die ganze Zeit mit dir reden müssen da vorm Laden. Ja.
0: Und es war auch so komisch, weil wir sind reingegangen. Wir mussten erstmal an so einer komischen Glastür klopfen. Und da ging erstmal so ein Auffang vor. Und Vorhang auf. Vorhang auf.
1: Aufhang vor. <lacht>
0: <lacht> Berlin so, hat, ich Berlin kann hat, jetzt nicht so lachen, weil ich so pissen muss. Berlin
1: hat zu viele Vorhänge in so Bars, das ist das mal ja, aufgefallen? Bei mal der chill, 100 Gramm Alter. war das auch, die haben auch eine Doppeltür mit Vorhang.
0: Ja, warum? auf jeden Fall haben die das dann dann aufgemacht ne, und dann kam das Zigil Schlafen die da
1: drin oder warum? Bist du, also, ja, hä?
0: einfach.
1: Äh, weißt du, warum es sein Nee, warum es sein kann auch? Warum? Wenn so Partys da teilweise über Tag auch gehen, Stimmt, dass es dann trotzdem ja, dunkel da drin ist.
0: Wegen oder, nee, ich Ja, ein Vorhang ist es ja, wichtig wegen Lautstärke. Ich war, glaube ich, mit die Letzte im Club da, deswegen
1: ja, er muss auch mal erzählen, sonst er hat sich wieder geklärt. So, ich habe Bilder.
0: Ja. <lacht> Die werden aber nicht gepostet, hoffentlich.
1: Mhm. Nee. Nee. Ja.
0: Äh, ja, wir sind dann reingegangen und dann äh, haben wir einfach Shady-Modus 2 in dieser Bar getroffen.
1: Oh mein Gott, das können wir das war zeigen. Das nicht
0: Shady-Modus 3, weil wir Shady-Modus 2 schon in der 100-Gramm-Bar kennengelernt haben. Jo, Wir haben Shady-Modus 3 ähm, im, in der Bar gesehen, das war der Barkeeper und ich habe direkt 20 Wodka-Soda bestellt und er war so überfordert damit und meinte so, willst du es wirklich? Ich so, ja, ich will. Der so, nein, wir starten mit 5 ich so, nein, ich will 20! Hab dann äh, 20 Wodka Soda bestellt für die ganze Gruppe.
1: Wie lach ging eine Folge mit Shady Modus 1, 2 und 3? Wir würden gar nicht reden, wir würden den einfach, ja, in wir hier sitzen, einfach quatschen.
0: Und äh, Shady Modus
1: 2 hatte auch so eine Latex zebra hose an, ne? Ja, ja, ja. Und einen Hut, er hatte auch einen Hut ja, auf.
0: Und, und Shady Modus 3 hatte so, ein -Hut. So ein Netz, ja, hatte so ein Netzoberteil, was Shady ab und zu auch rockt.
1: Ja, Shady Modus 3 können wir auf jeden Fall zeigen, weil der war unnormal korrekt. Der meinte auch, unnormal. er kannte uns. Äh, er
0: kannte deine Videos von damals, hat er auch gesagt. Ja, genau.
1: Deswegen, äh, ein Video von Shady Modus 3 können wir euch auf jeden Fall hier einblenden. Ähm, das war sehr, sehr lachkick, äh, die ganze Situation, der war unnormal korrekt. Ähm, die Bar hieß The Georgia, das kann man auch mal sagen. Ähm, die, ich fand die Bar eigentlich ganz ich cool. Auch, ja. ähm, ich aber du er sich
0: in die DJ verliebt da?
1: Ja, ich habe mich in die DJ verliebt. Ähm, <lacht> das hier war meine Nachricht nachts an die DJ. N. Also, was habe ich da nochmal geschrieben? Hallo? nee, warte. Was habe ich nochmal geschrieben? Boah, ich ir mein, ich die irgendwas, zurückgerufen. irgendwas
0: halb deutsches, halb englisches. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, wie es war, aber ich habe dann auf jeden Fall Luca irgendwann äh, in der Bar wieder getroffen. Und dann haben wir halt die ganze Zeit gesoffen. <lacht> und neben mir stand ein Kerl, der hatte einfach eine Bananenvape. Mhm. Das war einfach ein Vape, die aussah wie eine Banane und ich hatte keine Heats mehr. Deswegen habe ich die ganze Zeit mit ihm seine bananen -Vape geraucht. Ja, die, hat, die hat man gerade
1: auch auf dem Video eingeblendet gesehen, was genau. ich euch gezeigt habe. Und
0: äh, das war der Kerl, den ich dann auch kennengelernt habe.
1: Ja, ja ich habe äh, tatsächlich, wir blenden es euch jetzt ein. Äh, ich habe an die DJ geschrieben, Hallo, du warst heute die DJ in Berlin und ich liebe dich. Um <lacht> 6.04 Uhr.
0: Ja, Luca dann zu mir gekommen, Sandra, DJ sieht unnormal gut aus. Ich pack mir Luca, Luca und ich direkt vor's DJ-Pult gegangen, gedanzt, versucht irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht geklappt, bin dann wieder zu dem Kerl mit dem bananen -Vape gegangen und meinte so, ey, kennst du die dj -N? Ja, die hat schon seit wie vielen Jahren eine Freundin? Seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren eine Freundin und ist glücklich vergeben. Da habe ich Luca gesagt, Wir so, fuck.
1: Ja, aber sie hat mir am nächsten Tag geantwortet. Am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, danke, dass du da warst, du so viel Spaß hattest, Herz. Das habe ich nicht. Ich, da hab ich, halt, bin ich, ich bin halt auf den Chat gegangen, weil ich euch halt einen Screenshot schicken wollte, habe aber nicht geantwortet, weil es mir so peinlich war. Und weil ich halt wusste, sie hat ist in einer Beziehung und so. Und dann hat sie ja wieder geschrieben und hat mir so Smidies geschickt, so Emojis, so von wegen so, warum antwortest du nicht? So nach dem Motto. Okay. Und dann dachte ich halt nur so, ja, okay, kann ich jetzt, also. Ich will ja jetzt auch nicht zwischen, sondern äh, tut mir leid, war einfach Berlin, so eine Nacht, okay, jetzt nie wieder. So, nicht mal ein Wort mit der geredet auf der Party, ja. weil die halt am Auflegen war. Aber die hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich fand die Bar auch sehr gut, obwohl es nicht das war, was wir in dem Moment eigentlich gesucht haben. Ja,
0: was es war in Ordnung. Und ja. äh, hast, kannst du dich daran erinnern, dass ich fast eine Schlägerei mit, mit einem Girl hatte?
1: Äh, nee, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass du wirklich mit diesem Typen da die ganze Zeit standest ja. und wir dann irgendwann abgecheckt und du als Einzige dann noch da warst. Ja. Weil du ja durchmachen wolltest, um deinen Zug zu erwischen. Ja,
0: das ich auch gemacht. Ja. Nee, ich habe mich fast mit einem Girl geschlagen, weil, die ist, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Ich bin ja, die, die Kacke ist in solchen Bars, dass die Bar halt immer erhöht ist. Und ich bin halt klein, das heißt, ich muss mich dann immer nach ganz vorne ziehen.
1: Das ist so lustig, wenn Sander dann bestellt, du siehst so ihre Augen, so gerade über der ja, Theke. Wirklich. Die ist dann auf Augenhöhe mit so Schottgläsern <lacht> immer.
0: Und es war so ein Girl, Digga, die wollte deinen Schwanz einfach haben. Die, die Diese ältere? Nein, das war, die war in unserem Alltag, glaube ich. Okay. Die hingen die ganze Zeit bei dir. Und ich versuch, dich anzutippen. Du hast gar nicht reagiert, damit du mich vorlässt, damit ich bestellen kann. Und die so, pack dir nicht an. <lacht> 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 ja, nicht so.
1: Ja, was machst du auch?
0: Ja, so. Vor meiner
1: Freundin. Ja, ja nicht
0: so. Das ein Kumpel. Ich will, dass du mir Getränke bestellt. Pack dir nicht an, rede nicht mit dem. Ich, ich so, what the fuck, was geht denn jetzt ab, ne? Ich gar nicht mehr drauf geachtet, ne? wollte mich dann so weiter vordrängeln. Die packt mich auf einmal hier vorne, die quasi so groß wie du, zieht mich so nach hinten und ich sag so, boah, ziehe ich da jetzt eine Faust?
1: Boah, das wäre krass gewesen. Ja,
0: aber ich dachte, du hast es nämlich mitbekommen, weil ich habe mich dann, du, Lukas, stand quasi links von der Bar und ich rechts und die gingen so übers Eck.
1: Mhm.
0: Bin dann nach rechts gegangen und wollte dir quasi über den Tisch sagen, dass sie eine Fotze ist, weil mhm. ich dachte, dass du die, die in dem Moment geklärt hast.
1: Nee, ich bin da weil, gar weil nicht geklärt. Weil, weil sie, ja, weil ich sie wollte so ge ja die DJ. Ja,
0: aber weil sie so getan hat, hat hätte, weißt du hat. Uh -huh. Von wegen so das meiner, ne? Uh -huh. ich, ich will, Bruder, ich will nichts von dem. Uh -huh. das ist ein Getränke, ne? Und dann habe ich versucht, mit dir zu kommunizieren, weil ich dachte, dass du es auch gecheckt hast. Weil du, sag voll die Schlampe, ja, aber wieso hast du einfach so ganz einfach nur gemacht, Dummkopf? <lacht>
1: Ja, okay, krass, aber ihr habt euch nicht geprügelt.
0: Nee, ich bin, ich bin dann einfach weggegangen, weil ich so dachte, ja, scheiß drauf, versuche ich es von okay. der anderen Seite.
1: Ja, ich bin irgendwann dann äh, abgecheckt mit... Du bist schon früher gefahren, Josef, ne? Du bist mit Elias gefahren, ja. Elias auch ganz viel begrüßt, der ist gerade in Rom, hat seinen Flug verpasst. Also wir haben noch so viel zu erzählen, wirklich. Äh, deswegen haben wir John hier gerade wieder am Start und nicht Elias ähm, als Ausweich. Ich finde eh, John macht einen besseren Job als Elias, bin ich ganz ehrlich. Ist dir schon mal ein Objektiv kaputt gegangen? Elias schon. Ja. Tja, der Amateur, 3000-Euro-Objektiv hat der geschrottet. Nein, nicht er. Ist, wie ist es eigentlich kaputt gegangen?
0: Die, die Kamera stand so auf dem Stativ vorne an der Absperrung. Und auf, und auf der Absperrung war irgendwie so Molton, also so, so ein schwarzer Stoff gelegt. Und die Kamera war auch auf diesen schwarzen Stoff. Und scheinbar ist dieser Stoff runtergeflogen
1: in unserer Abwesenheit. Und wir kommen so dahin und sehen so, Stativ mit Kamera liegt auf dem Boden. Ja, perfekt. Das wären unseres All I Want for Christmas is You Gigs passiert, weil wir so in unseren Soundwellen die Kamera zum Beben gebracht haben. Das war davor. Ah. Okay, okay. Interessant. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, mit wem du nach Hause gefahren bist. Auf jeden Fall. Äh, ich
1: bin mit Nina gefahren.
0: Und Hami dann wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ohne Hami, nur mit Nina. Hami war auch schon vorher weg. Ich bin okay. alleine mit, ja. mit Sandras Managerin ja, quasi und gefahren. Ich,
0: und ich meinte dann so, ja, ja, fahrt, ich bleib noch bei dem Kerl. Mm. <lacht> äh, aber irgendwann ist, kam, also der Abend kam mir nicht so lang vor, weil wir halt auch erst um halb eins in der 100-Gramm-Bar waren.
1: Ja. Und ich ja, dachte, ich ja. habe
0: noch so voll Bock weiter zu feiern, aber ich guck auf die Uhr und sehe so, fuck, in einer halben Stunde geht mein Zug. Ich habe mir extra so einen frühen Zug gebucht, weil ich dachte, dass wir safe in Berlin nicht mehr saufen gehen und ich ganz früh nach Hause fahren kann, weil ich genau weiß, dass Berlin ab 9 Uhr immer dickste Verspätungen hat im Zug. Und alles davor funktioniert super. Mhm. Ja, ich natürlich dann den 6 Uhr Zug verpasst, den 7 Uhr Zug genommen, bin kurz ins Hotel, habe meine Sachen alle mitgenommen, bin im Hotelzimmer nochmal für 10 Minuten eingeratzt, klar gekommen, neue, neues Ding da gebucht, neues Ticket gebucht. Ah. So ich, Alter. Neues Ticket gebucht zum Bahnhof. Und Leute, ich habe einfach nicht geschlafen. Bin dann im Zug aufgestanden, jetzt größte Lachkick-Story-Laser. Bin im Zug eingeschlafen, hatte erstmal, erstmal so einen Kerl. Ich bin halt einfach heftig. Ich sehe es, wenn Leute keine Reservierung haben, weil die Leute gucken dann immer ganz nervös um die Ecke. Ich zu einem Kerlgang habe gesagt, das ist mein Platz, der ist reserviert, obwohl der gar nicht reserviert war. Aber mhm. ich habe ja so eine gute Menschenkenntnis. Da meinte er so, ah ja, stimmt, ja, dann nimm den gerne. Und dann äh, habe ich mich auf den Platz gesetzt. Das heißt,
1: du hast einen Mann, der obviously älter war als du, von deinem Platz, der gar nicht dir gehört, weggeschickt. Ja, aber ich war auch sieben Promille. Okay, dann ist es in Ordnung.
0: <lacht> ja, aber es war wirklich so, ja. Okay,
1: gut. Äh,
0: er hat auch gut funktioniert. Ich bin okay. dann da eingeratzt. Schwierig ist
1: dann nur, wenn eine Minute später jemand kommt, das ist mein Platz. Du so, oh jo stimmt.
0: Nee, ich, also ich bin direkt reingezogen Ich habe auch safe so geschnarcht im in diesem Scheißzug. Mit der größten Alkoholfahne nicht gepennt. <lacht> Fahre dann so gerade. Hätte in Bielefeld natürlich aussteigen müssen. Auch um sehr gut. Zu die, die
1: Zugverbindung Berlin-Bielefeld ist top.
0: Top, ja. Man fährt genau zweieinhalb Stunden. Und ich wäre in Bielefeld ausgestanden, wäre ja quasi zu Hause gewesen. Ich stehe auf Guck nach links, wir fahren an Tönnies vorbei. Oh, ich so fuck nächste Station Hamm.
1: Oh nein. Ich steige
0: in Hamm aus. Ich hätte ja keiner aus meiner Familie Bescheid geben können, dass ich so früh gekommen. Also wenn die hätten die mich gesehen, hätten die gedacht, ich hätte Koks genommen. Ich hatte so rote Augen, ich sah so schlimm aus. Ich dachte so Scheiß drauf. Ich nehme jetzt einfach ein Taxi von Hamm aus und fahre nach Bielefeld zurück. Weil es sind unnormal viele Züge auch ausgefallen. <lacht> Weil ich hätte einfach auch wieder einen Zug steigen können. Aber die Züge sind ausgefallen bis 12 Uhr.
1: Ja, Wetter war ja auch Katastrophe.
0: So, ich stelle mich an Taxistand. stand. Hamm Hauptbahnhof hat keine Taxen. Stand da eine halbe Stunde in dieser Kälte. Ich, unnormal müde, ruf da meine Schwester an. Alex, kannst du mich vom Hamm Hauptbahnhof abholen? Es dauert natürlich dann auch 50 Minuten, bis man da ist. Mm. Bin in der Zeit bei Rossmann shoppen gegangen.
1: Die hatte ich aber abgeholt. Die hatte ich abgeholt, ja. Boah, ey, was Alex für dich schon für Wege auf sich ja, genommen hat, das ne? Geistkrank. Ja, krank. Äh,
0: Bin dann bei Rossmann shoppen gegangen. Meine Hand so zittrig. Hab erstmal, da war so ein, so ein Getränkestand. So, kennst du das? Wie aus so richtigen Filmen. Ich hab Getränk, weil ich so dumm bin, aus der Mitte genommen. Ganzer Berg ist runtergefallen. <lacht> mein Koffer mir wäre dessen noch kaputt gegangen.
1: Oh, Koffer haben wir auch noch eine Story gleich zu erzählen.
0: Koffer. Kaputt gegangen, das heißt, ich musste ihn die ganze Zeit so schleppen. Ja, unnormaler Film, bin dann irgendwann zu Hause angekommen und äh, habe zwei Stunden gepennt und wusste dann auf äh, die Weihnachtsfeier von meinen Mädels und das war mein Wochenende.
1: Aber das sah sehr entspannt aus, eure ja. Weihnachtsfeier. Das sah so ja, schön wir erst mal, aus.
0: Äh, Samstag haben wir Sleepover gemacht mit allen Mädels und Samstag <lacht> Weihnachtsfeier mit allen Mädels, ja.
1: Das sah sehr geil aus. Ich habe das nur in deiner Story gesehen mit Kekse bemalen ja, und Weihnachtsmusik, Kerze alle also im Pyjama, war, ja, Kerzen geil, an und ja. so. Und es war
0: noch alle. Äh, wir sind ja insgesamt neun Mädels und bis alle mal zusammenkommen, weil Sarah wohnt in Berlin, Leonie wohnt in Hamburg, Steffi studiert in Marburg und bis alle da mal zusammenkommen, <lacht> war es halt mal geil wieder, dass wir alle zusammen waren, ja.
1: Ja, glaube ich, das ist immer schwierig, das dann so zusammenzutrommeln. Wir haben jetzt auch so eine wöchentliche Weihnachtsmarkttruppe zusammengestellt, wo wir jetzt uns sagen, bis die Weihnachtsmärkte zumachen, gehen wir einmal pro Woche auf den Weihnachtsmarkt. Ist sehr allmann, wie so ein Kegeltruck mit, fühle das mit so Ü-70-Jährigen, die dann so sagen, komm, wir brauchen jetzt mal so einen Termin, damit sie alle sehen. Aber je älter man wird, desto mehr hat man halt an Verpflichtungen und sowas ein, ja. dass man nicht mehr dieses so, ich bin 17 und jeder geht zur Schule und danach hat man eigentlich Zeit hat. Und jeder macht das Gleiche und wohnt in der gleichen ja. Straße so gefühlt. Deswegen, ja, also bei uns äh, ist tatsächlich einiges passiert. Wir haben unseren Checkout erstmal verschlafen. Ja. Also in dem Moment, wo du quasi im Zug saßt nach... Äh, Bielefeld bzw. Ja. haben dementsprechend, waren wir noch am Schlafen. Als du dann irgendwann schon wieder zu Hause warst, waren wir äh, gerade wach. Und ähm, sind... Äh, wann sind wir aufgestanden, Josef? 13 Uhr? Wir sind 13 Uhr aufgestanden und haben uns aber trotzdem gedacht, guck mal, wir haben einen Flug um 15 Uhr. Wir haben ja noch Zeit, das sind zwei Stunden. Wir haben so gedacht, Köln-mäßig, ne? Ja. Du fährst hin, 30 Minuten vor Boarding, fährst du los in der Stadt, kommst du easy in deinen Flieger. Dachten wir, boarding 14.30 Uhr, easy, so haben wir noch eine Stunde, Stunde 15 Zeit, was um Essen zu gehen. Ähm, wollten erst dann so in so, in so einen geilen Pasta-Laden um die Ecke, weil so eine Pasta bei so kalten Temperaturen in Berlin, es waren minus 9 Grad an dem Morgen oder am Mittag, am in in Freitag, ähm, da brauchst du sowas Warmes, was dich so von innen umarmt. Ja. Ich könnte niemals dann so kaltes Sushi essen, so von ja, der, ja, ja, ich Supermarkt weiß, Supermarkt oder so, ja. das äh, geht nicht. Deswegen dachten wir, kommen so eine Pasta umarmt, die ich so richtig von innen keinen richtigen Laden gefunden, Pizza essen gegangen, so ein bisschen, obwohl du hattest trotzdem Pasta, ne, bei Losteria, aber mich hat die Pasta nicht so angesprochen. Du
0: wolltest Pasta, am Ende hatte ich Pasta und du Pizza.
1: Perfekt. Und dann waren wir bei Losteria, haben so bestellt, wir haben so einen Tee bestellt und so, neben der Mercedes-Benz Arena. Wir haben Yussefs Koffer, Josef hatte halt einen Koffer, ne, so einen richtigen, richtigen... <lacht> Türkenkoffer. Türkenkoffer haben wir den die ganze Zeit genannt. So einen richtigen Ranzkoffer, der so... Lila war. Ja, das ist so ein Koffer, du ziehst den... Und der fährt Aber, der der selbst, Aber ey, Yusuf, dieser Koffer durchdacht. ist
0: Legende. Den darfst du niemals verlieren. Auf jede Reise, die wir mit Dick und Doof noch machen, muss dieser Scheiß-Koffer mit.
1: Naja, aktuell hat er ihn ja nicht. Ja. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, dieser Koffer, der ist komplett falsch durchdacht. Der ist zu... Also das ist so ein Koffer, <lacht> der hört nicht auf mit Platz. Da kannst du ein Haus drin verstauen. War eigentlich
0: perfekt, ja, für Podcast-Equipment.
1: Ja, also dafür ist super. Der ist auch so super ausgepolstert. Auf dem Hinflug war es auch schon ein Riesenproblem. Da hat Yusuf nämlich seinen Laptop Außerdem an den Koffer am Rand gemacht und ähm, ja, wie haben wir die Chance eingeschätzt, 50-50, dass er kaputt ist oder nicht, weil man kennt ja diese Videos von Flughäfen, wo so äh, wo sie diese Flughafenleute den Koffer so reinschmeißen wie Kobe Bryant, Rest in Peace, ähm, in, den, in den Flugzeugfracht da hinten aber hat alles geklappt. So oder so haben wir diesen Koffer dann halt auch mitgezogen, durch Berlin, durch den Schlamm gezogen, dann in die Hacken wieder gefahren. Dieser Koffer, der ist auch so, wenn du so eine Kurve gehst, der fällt um, ja, weißt ja. du, weil er nicht gut ausbalanciert ist. Also ein richtiger Kacko. Wie teuer war der? Nicht, der war nicht zweistellig, hat der gekostet, oder? Ja, dachte ich mir, wenn man so ein Ding verschenkt. Den gab es locker Zwei so.
0: Zweistellig, der hat doch nicht 9 Euro gekostet.
1: Doch, safe. Der ist ja auch safe von 1940 oder so. Oder den hast du so mit chibo sammel <lacht> bekommen. Chibo auch übrigens. Ich war noch nie in der Chibo-Abteilung in einem Supermarkt. Oh, schon, Wie hält sich das? Das
0: ist richtig geil. Ich kaufe immer was bei Chibo. Chibo. Ich kaufe immer meine Schlafanzüge bei Chibo.
1: Ich habe keinen Schlaf. Ich glaube ich, ich glaube, ich kaufe einen Schlafanzug.
0: Ja, das ist, Luca, ich schwöre, das ist die beste Investition, die du wahrscheinlich dieses Jahr getätigt hast.
1: Habe ich ja noch nicht getätigt. Ich schlafe immer nur in Boxster-Short. Im Winter vielleicht mal noch mit T-Shirt. Das Problem ist aber. Wenn ich einen Schlafanzug hätte, also ich muss jeden Tag einen anderen, ein anderes Schlafschalter oder eine andere ja, ja. Schlafboxer statt an. Hast du deinen Schlafanzug ein paar Tage hintereinander an oder hast du so fünf Schlafanzüge, die du dann immer so durchführst? Ja, hast? ich habe
0: insgesamt 16 Schlafanzüge. Ach. Ich habe nämlich einen Schlafanzug. Also ich liebe. Es gibt für mich nichts Schöneres, als äh, nach Straßenklamotten frisch geduscht in einen Schlafanzug reinzugehen. Das ist für mich einfach das Aller, Allerschönste auf dieser Welt. Ich habe sogar einen Schlafanzug, der passend zu meinem Bademantel ist. Wie auch ein Super. Ja.
1: Bademantel habe ich auch nicht. Das ich auch alles... keine Slipper. Ich laufe auch zu Hause in meinen Tennissocken rum. Ich, Nein, nicht Luca, in ich schwöre
0: dir, du musst, glaube ich, mehr Geld in dich selber rein investieren. Und das sind solche Sachen, die machen dich einfach... Das sind so Kleinigkeiten, die dich einfach glücklicher machen.
1: Ja, aber was ich in den letzten Wochen gelernt habe, ist viel mehr Geld in so Sachen zu stecken wie Physiotherapie, Massagen buchen, ja. sowas. Ja,
0: ist ja in dich selber rein investiert. Ja, ja, genau, ja. aber
1: das ist ja nicht jetzt ein, ein Schlafanzug, weil ob ich jetzt in einem Schlafanzug schlafe...
0: Vertrau mir, wir werden ja nochmal drüber reden, wenn du ein Chaos. kaufst, vertrau mir, du wirst sagen, es war eine geile Investition. Du ja. kannst dich jetzt nicht vorstellen, aber das Gefühl... Okay das Gefühl zu haben, du liegst auf deiner Couch mit diesem Schlafanzug und alles ist so gemütlich, das ist so geil.
1: Okay, Sanna, ich schreibe mir jetzt auf, ich kaufe mir einen Schlafanzug und in der nächsten Folge berichte ich von meinem Schlafanzug, ja. okay?
0: Ja, geil.
1: Schlafanzug kaufen. Ich bin gespannt. Also ich bin, bin ja äh, nicht jemand, der jetzt irgendwie offen ist für Veränderungen. Ja. Ich bin wirklich ein sehr gewohnheitsbasierter ja, Mensch. Stimmt, Gerade ja. auch so, Ich habe meine Restaurants, ich habe meine Cafés, ich habe meinen Rewe, ich habe meinen Rewe jetzt gewechselt, wie gesagt. Aber vielleicht ist es dann jetzt auch an der Zeit, ähm, den, die Schlafgewohnheiten äh, zu wechseln. Schön. Ich freue mich auch so, dass es wieder so kalt ist, dass man so mit Fenster auf und dann unter der Decke liegt. Ich ja. verstehe Leute nicht, die mit geschlossenen Fenster schlafen Darf können. Gar nicht. Auch also wirklich nicht. an alle unter euch eine kleine Hausaufgabe. Macht es mal. Wenn ihr nachts aufwacht und ihr merkt, es ist zu kalt oder geht nicht, dann macht es nicht. Aber ich habe so viele Freunde, die immer mit geschlossenen Fenster schlafen, weil sie sagen, es ist zu kalt. Nee. Aber du liegst doch unter der Decke schön eingemummelt, riechst die frische Luft.
0: Ja, es ist das Aller. Ich kann das auch gar nicht. Also ich bin auch so eine. Klima immer auf aller ist weil zum Schlafen gehen muss mir ein Ticken zu kalt sein, als ein Ticken zu heiß.
1: Im, im Schlafzimmer darf die, die Heizung nicht an sein. Ja,
0: finde ich auch. Das ja. muss
1: ganz eisig kalt sein. Da drin. Ja.
0: Okay, genau. jetzt hier weiter. Dann fast Flug verpasst.
1: Genau, wir sind dann erstmal aufgestanden, wie gesagt, ähm, waren halt was essen und dann zum ersten Mal, so, weil wir hatten ja davor ziemlich viel Stress mit Hotel und Rezeption und rauschecken und bla bla. Dann saß man da so beim Essen, haben dann erstmal so in die ganzen Gruppen geguckt wir haben auch Tick zu viele Dick-und-Doof-Gruppen. Ja, das ist also mir sechs auch Sechs Stück, so. Stück oder so, Alter.
0: Ja. Wir ähm, haben ja noch die alten, Alter. Ich habe so viele, wenn ich ja, Dick-und-Doof und äh. eingebe, habe ich mir schon 20 Gruppen.
1: Dick-und-Doof mit Studio, Dick-und-Doof mit Spotify. Dick-und-Doof-Management. Dick und RTL, Management, Studio, Live-Tour. Also es gibt so viele Gruppen irgendwie. Ja. Erstmal alles abgeklappert, was so da war. Und in der Live-Tour-Gruppe, wo halt die meisten sind, da sind ja irgendwie elf Leute drin oder ja. so. Dann haben wir da erstmal geguckt, was so von allen so die... Was so der Tag war, weil es waren ja, die einen sind schlafen gegangen um 6.30 Uhr, die anderen sind da schon wieder aufgestanden, die anderen waren die ganze Zeit wach wie du. Haben wir erstmal gesehen, Elias hat seinen Flug nach Rom verpasst. <lacht> der äh, musste sich dann einen späteren Flug buchen auf 16 Uhr, also Elias hat sich seinen Flug verpasst. Carola, die gar nicht zu der Tour gehörte eigentlich, aber halt äh, eine Freundin von uns und die halt auch in Berlin am Start war, hat auch ihren Flug verpasst, die musste nämlich nach Wien fliegen. Hat den Flug verpasst, wurde dann umgebucht auf St. Gallen. Also es haben schon zwei Leute ihren Flug verpasst. Dann dachten Yusuf und ich so, hey, sind die dumm. Guck mal, die machen alle, buchen sich so frühe Flüge. Wir sind so schlau, dass wir diesen 15-Uhr-Flug haben. Dann gucken Yusuf und ich uns wieder an. 15-Uhr-Flug. Fuck. Gucken auf die Uhr. War dann irgendwie schon so, wie spät war es zu dem Zeitpunkt, wo wir das realisiert haben? 13.30 Uhr. Boarding oh, begann um 14.35 Uhr, ne? 14.35 Uhr war Boardingbeginn. 15.05 Uhr sollte der Flieger gehen. EW 51. Könnt ihr alles nachschauen. So oder so. Wir 13.30 Uhr gerade Pizza bestellt gehabt, ne? Eine Stunde vor Boarding. Wir denken uns, okay, ja, bei Flughafen BR. Sieht jetzt nicht so weit weg aus. Guck mal mal. Es war halt Freitagnachmittag. Das hat mir gar nicht aufgeschrieben. Das hat sich angefühlt wie ein Sonntagmittag. Digga, steht da Google? 50 Minuten. Das heißt, wenn wir genau in diesem Moment losgefahren wären, wenn wir direkt ein Taxi, direkt dann rein, wären wir. 10 Minuten vor Boarding-Beginn am Flughafen angekommen. Wir geguckt, BER ist ja so ein relativ moderner, neuer Flughafen. Wie lange dauert es denn an der Security? Das kann man ja bei so moderneren Flughafen nachschauen. 20 bis 25 Minuten als aktuelle Wartezeit an der Security, BER. Wir, fuck, wenn wir jetzt losfahren, sind wir 10 Minuten nach boarding beginnen. wenn wir überhaupt nur Handgepäck hätten, Erst durch die Security durch. Dann müssen wir noch zum Gate laufen. Und wir müssen vorher auch noch den Koffer abgeben. Den Türkenkoffer. Das legendending Und das ist ja quasi Sperrgut, so riesig wie der ist. So. Wir erstmal. Okay. Ruhe bewahren. Wir planen das jetzt mal durch. Wir warten erstmal aufs Essen. Dann kam das Essen. Yusef sich diese Pasta reinverleibt, Alter. Das war geistkrank. Der wurde eins mit den Nudeln. Ich Pizza gegessen. Ich kann
0: ich so viel lachen, weil ich so pesten muss.
1: <lacht> Sandra hat sich nicht getraut, ihr Pissen zu geben als Podcast-Studio. Das war das Licht einfach angelassen <lacht> da oben. Weil, film das mal da oben, John. Man kann einfach von hier in unser Bad reingucken. Und Sandra hat Angst, dass ich da durchgucke, wenn sie bist. Als wenn ich so 10 wäre und dann plötzlich so reinsneake, so, hast du da unten auch einen Penis? Das war auch, ach, Digga, andere Geschichte, wo meine Schwester damals zum ersten Mal meinen Schwanz gesehen hat, als wir klein waren. Das war auch, ich kann als, nicht so viel lachen, ich pisse. Mir in die Hose. Es hört sich komplett korrupt an. Als Geschwisterkinder sieht man sich logischerweise, wenn man ein kleines Mal nackt. Und meine Schwester hat das gar nicht verstanden. Das war auch, aber das ist ja auch total komisch. Ich habe es auch nicht verstanden, dass sie da unten halt keinen Penis hatte. Das war ganz.
0: anders nicht, Luca. Ich das kann ganz cool. jetzt nicht lachen.
1: Auch, dass das einfach so unser Fortpflanzungsmittel ist. Luca? Wir haben so ein Ding oder das schieben wir da in ein Loch kann rein. nicht mehr. Ja. So, auf jeden Fall ähm, waren wir bei Losteria, haben gegessen. Und ich habe dann gesagt, nach zwei Stücken Pizza, weil die haben, Losteria Pizza ist ja, ist ja ein Traktor quasi. So habe ich gesagt, pack mir die Hälfte vom Traktor ein, wir müssen <lacht> los. Der Typ, jo, okay, gar kein Stress. Er da macht das Ding auf, da zack, Zahlgerät nicht funktioniert, wieder zurück. Wie so, <lacht> der Angstschweiß kommt immer mehr, dass wir diesen Flug verpassen, weil Youssef musste aufs RIN-Konzert, hatte die ganzen Tickets in Düsseldorf, alle seine Freunde hätten sonst nicht gehen können. Mir wäre es eigentlich relativ egal gewesen. Ich hatte gar keinen Stress. Ich fand es todeslustig, die ganze Situation. Ich natürlich, auch.
0: Wir haben ja noch gefasert mir so in die Hose gepisst, dass ihr diesen Flug verpasst.
1: Ja, es war aber auch, man muss wirklich sagen, ich hoffe, dass es gerade überhaupt verständlich ist für die Leute, aber das war in dem Moment, das war der krankeste Tag der letzten zwei Jahre für mich ja. auf jeden Fall, was da alles passiert ist. So oder so, wir die Pizza genommen, eingepackt in äh, Pizzakarton, Uber bestellt, wir waren an der Mercedes-Benz-Arena, da ist so ein Riesen-Vorplatz. Ne? Uberfahrer schreibt, bin da. Wir so, okay, wir sprinten runter, gucken nicht mehr aufs Handy, sprinten an die Straße, da wo diese Berliner Mauer ist an der Spree. Die ganzen Berliner, die schon mal da waren, wissen jetzt, wo wir sind. Der Uberfahrer so, wo seid ihr? Wir gucken, Uberfahrer, 900 Meter hinter der Arena. Dig, wir Sachen genommen, gesprintet, Türkenkoffer, 700 Mal in die, äh, in die Fersen gefahren, direkt zwei <lacht> orthopäden -Termine buchen können. So oder so, wir kamen an beim Fahrer, wir alles einfach hinten reingeschmissen, auch den Pizzakarton. ne, Dann saßen wir da halt, im U-Bahn und waren dann so okay, wir haben die Idee. Diesen riesigen Türkenkoffer, den geben wir nicht ab am Flughafen, weil das dauert nur noch länger und das schließt ja dann auch vor Abflug irgendwie noch mal ja, ja. früher als das Gate überhaupt. Ja, ja. Wir bringen den Türkenkoffer zurück ins Hotel. Ne, nachdem wir den Türkenkoffer durch halb Berlin gezogen haben, an der Berliner Mauer zusammen, <lacht> kommt der Türkenkoffer also zurück mit dem Uber in unser International Scheißhotel. Oh. Ich laufe da rein, die nochmal, oh, hier weiter die mir vollgekotzten Rewaschbecken, bla bla. Ja, ja, wir müssen den Koffer hier lagern, wir müssen den Koffer lagern, wir müssen los zum Flughafen. Die so, hä, von wem ist der Koffer? Für wen? Wer holt den ab? Ich sprint raus, die dachte, das ist safe eine Bombe da drin, dass ich irgendwie eine Bombe da platziert habe und dann einfach schnell rausgesprintet bin. Die sagt, Tilo Elster, Tilo Elster holt den ab. Ich sprint nach draußen, ich komme nach draußen gelaufen, wieder ins Uber rein. Der Uber Fahrer zu Max Verstappen evoluiert. Evoluti wie sagt man? Verwandelt, keine Ahnung. Der ist gefahren. Bruder, weiß diese Abkürzung da über diese Stolpersteine? Der dachte, wir sind bei GTA. Wirklich, da war Ampel war rot, der rechts bei Universal rein übers Gelände an diesen ganzen Labels vorbei an der Spree. Wieder links, rechts, raus, bla bla. Angehubt. Der ist über rote Ampeln gefahren. Äh, ne, der hat so eine andere Fahrerin rechts neben uns war plötzlich im Gegenverkehr, weil er sich da so durchgedrängt hat. Also der Typ, absoluter Ehrenmann. Hast du ihm Trinkgeld gegeben? Nein? Ah, scheiß auf den, Digga. <lacht> so. Digga, weißt du, den Stress, den der hatte mit diesem Politiker noch am Flughafen, neben uns plötzlich so ein A8 mit so, äh, was hat der für Kennzeichen, nicht Berlin, irgendwas hatte der und dann steigt hinten so ein, so ein Politiker raus und vorne halt so ein Fahrer und der Typ hat den noch so zur und der Oberfahrer sagt, Fahrer, wir müssen Flughafen. Hätte ihm ja scheißegal sein können, ja, ob ja. wir den Flug verpassen oder nicht. Digga, kommen wir alle an diesen Flughafen. Dann dieser Fahrer von, dieser, von diesem A8, von dieser Audi-Limousine von dem, von dem Politiker, hat dann so gesehen, wie wir halt die Pizza aus dem Kofferraum rausgenommen haben, die wir dann halt direkt wegschmeißen mussten, weil ich konnte ja nicht in der Security noch meine Pizza essen. Digga, dann sagt der Typ so, oh, girl, Pizza. So ein Berliner Security, so ein was war das? So ein Fahrer von diesem, dieser Limo einfach. Und Yusuf nur so, ja, wir müssen jetzt aber auch schnell los. Der so, alles gut, hab gerade einen halben Schweinsladen gefressen. Der sah auch genauso aus, als ob der gerade drei Schweine gegessen hat. Und dann, ja, sind wir halt reingelaufen, durch Security durch, mit irgendwelchen Lügen, Frau, Kreißsaal gerufen. Alle haben uns vorgelassen, das muss ich wirklich sagen, unnormal korrekt. Also die Leute da an der Security, die wir waren total lieb, haben uns dann vorgelassen. Wir direkt alles draufgehauen aufs Band, meinten nur so, ey, bitte macht einfach schnell, macht alle Tests, die ihr wollt, aber bitte schnell. Wir wurden so, da stand schon so, wenn du dein Ticket scannst, das habe ich auch noch nie gesehen, der Automat hat schon gesagt, schnell, dein Boarding hat gestartet. Wir waren fünf Minuten nach Boarding-Beginn erst am Flughafen. So, waren dann halt Security-Sachen wurden gescannt, kurz da so hingestellt, bisschen äh, gelabert. Dann, ähm, wir sehen schon so, wir hatten halt viele verschiedene von diesen Kisten. Weil wir halt ein paar Sachen, ähm, wie zum Beispiel, was haben wir umgelagert? Äh, Speicherkarten, Autogrammkarten, äh, die ganzen Sachen, die wir halt nicht im Koffer ja. drin lassen wollten, haben wir halt in unser Handgepäck gemacht und Typisches Handgepäck, sind jetzt nicht tausend dick und doof Autogrammkarten, ja, ja. die überall Sprengstofftests gemacht. Jeder unserer Kisten, wir hatten sechs Kisten, kam in diesen Sprengstofftestbereich. Wir hatten da Kameras drin, Objektive. Dann war der Typ von der Bundespolizei oder von der Security da, auch noch voll der Kamerafreak. Hatte uns dann voll therapiert mit diesem, äh, mit diesem Objektiv. Boah, das ist ein weißes Objektiv, ne? Und wir dachten nur so, also, ja, was heißt das jetzt? Ist das halt anfälliger für Sprengstoff? Kann man das dann nicht machen? Das heißt das ist teuer, ne? Wir so, ja, keine Ahnung, ist halt nicht von uns. also zwei oder drei. Wir so, ja, nur eins. Nee, 1000 Euro. Ja, keine Ahnung, wie viel. Ja, bestimmt mal 3000. Und dann hat er gemacht und hat dann erzählt, wie viel Millimeter Brennweite. Dann habt ihr euch da unterhalten. Und ich denke so, Digga, fuckt mich mal nicht ab. Unser Gate schließt in vier Minuten, sage ich so. Der Typ sagt so: Was ist denn euer Gate? A34. Ah, oh, Jungs, das könnt ihr vergessen. Das ist anderthalb Kilometer entfernt. Das ist ganz andere Seite vom Flughafen. Wir so, okay, Challenge accepted. Wir die ganzen Sachen genommen. So unterm Arm sind gesprintet, Digga. Meine Apple Watch sagt, du scheinst zu trainieren. Laufen Outdoor aufzeichnen. Ich so, halt deine Schnauze, Steve Jobs. Wir sind da lang gelaufen. Digga, irgendwann, ich drehe mich um. Youssef. Mit so Kamerakoffer unterm Arm. Ich so, Bruder, lauf! Du willst zum Rindkonzert. konzert Youssef wieder gelaufen. Der Typ, ey, wie kurz war es von einem Herzinfarkt im Flugzeug? Das war geistkrank. Der Typ, auch siebenmal die Fluglotsen da. Ja, es ist du, hat das angequatscht. Entschuldigung, können wir was zu trinken? Die so, Herr Ashtanari? Wie heißt man mit dem Nachnamen? Alizadeh. Herr Alicade, gleich, wenn wir gestartet sind. Denn der Typ neben dir meinte auch so: Man sieht, ihr seid gesprintet. Man sieht, Yusuf schon so. Wie Mr. Burns, wenn er so sein Geld verliert bei den Simpsons. Digga, wir auf jeden Fall gesprintet. Carola hatte ja auch, Elias war irgendwo in der Lounge, der hat ja auch seinen Flug verpasst. Der war irgendwo in der Lounge, am Duschen, sich gar nicht gekümmert. Carola war das war am Gate neben uns, A33, Flug nach Wien oder nach St. Gallen oder irgendwo da unten hin. Ich habe Carola angerufen, ich so, Carola, quatsch die voll, sag den irgendwas, wir sind unterwegs. Carola nur so, okay, ihr habt genau drei Minuten, dann müsst ihr hier sein. Wir am Sprint, ich sehe A27, A28, guck nach hinten, Yusef am Humpeln. Denkst du, Digga, was geht jetzt ab? Ich kam an an diesem Ding. Ich so, ich scanne direkt für uns beide. Mein Kumpel kommt da vorne. Piep, piep. Und dann die so, Digga, in sieben Sekunden, es war 14.09 Uhr, nee, 14.54 Uhr und irgendwie 53 Sekunden haben die da stehen. In sieben Sekunden hätte das Ding geschlossen. Die machen das, das ist einfach so durchgetaktet, weil die ja pro Minute, die die länger da sind, mehr bezahlen müssen. Deswegen wollen die natürlich alle Zeit nach losfliegen. Ryan erschließt das Boarding sogar, noch früher oder das, das Gate. Das ist
0: geisteskrank.
1: Ja, und dann haben wir es geschafft und dann kam Yusef noch rein und Yusef dann, wir können hier mal ein Foto einblenden, wie Yusuf da dann wirklich lag. Wir haben uns mit so vielen Leuten noch unterhalten, die dann, dann auch noch ankamen und meinten nur so, jo, ihr seid ja echt spät dran, so. Aber als wir da saßen, es war unfassbar. Ähm, also, <lacht> Digga, diese Sprengstofftest diese Kreissaalgeschichte dann noch mit. Guckt, Türkenkoffer wir wieder so ins Hotel bringen.
0: <lacht> so ein Film.
1: Ja. Dann saßen wir auf jeden Fall im Flieger, völlig verschwitzt, völlig am Arsch. Auf einmal, Yusuf guckt mich an. Fuck, Digga. Ich so, was jetzt los? <lacht> mein MacBook ist im Türkenkoffer. Ich so, nein. Nein, jetzt kann ich nein Digga. <lacht> Zweites Mal hat der sein MacBook vergessen. Und
0: ich dachte, beim zweiten Mal dachte ich, das wäre ein Joke.
1: Ja. Und dann wir schon so, okay, wie soll er die Folge schneiden jetzt hier, Digga, mit Snapchat am Handy oder was? Also das ging dann gar nicht. Dann, ich hab dann ich hatte meinen Hoodie, ne? Ja. Ich hatte ja einen Hoodie mit, aber da mir so heiß war beim Sprint hatte ich den halt nicht an, sondern hatte halt nur T-Shirt und Jacke dann halt an. Weil ich finde das auch ganz geil, wenn du ein T-Shirt hast und eine Daunenjacke, dann ist es so, wie sagt man, das ist so, der ist nie zu kalt, aber auch nicht zu so heiß. es ist perfekt. Ja. so Ich habe deswegen den Hoodie und da wir auch so spät da waren, irgendwo zwischengestopft oben, immer noch drin. Ich hab den Hoodie vergessen, Eurowings, wir schon kontaktiert, der ist jetzt irgendwo in Berlin, weil die sind direkt wieder damit zurückgeflogen, fliegen jetzt wieder nach Köln, also keine Ahnung, den, den hoffe ich auch, kriege ich irgendwie wieder. So oder so, Youssefs äh, MacBook und der Türkenkoffer ist noch immer in Berlin, äh, er wird die Folge jetzt wahrscheinlich irgendwie auf so einem Ersatzrechner schneiden, deswegen seht es uns nach, falls irgendwas anders ist. Übrigens, filmt euch mal gegenseitig, äh, wir haben ja auch keine Stative hier gerade <lacht> Weil die
0: auch im Türkenkoffer sind. Die
1: sind auch im Türkenkoffer, die Stative sind auch nicht am Start. So oder so sind wir dann irgendwann gelandet, mussten dann noch äh, zum, zu Yussefs Auto laufen. Dann ging das Parkticket nicht, Digga. Da mussten wir über diesen Serviceknopf telefonieren mit dem Typen. Haben also wir schon kompletter
0: erzählt, Film, ne? Haben wir schon
1: erzählt, dass wir einen SEK-Einsatz im Flieger hatten? Nee. Ja, Digga, wir wollten in den Flieger... Ey, ist so viel passiert. Wir wollten in Flieger einsteigen in Köln, war das noch auf dem Hinflug. Digga, standen auf einmal so zwei SEK-Leute. So richtig siehst du schon so, mit Mantel, eine viel zu gerade Haltung, mit so Knopf im Ohr, mit so Kabel, was so rausguckt, weißt du? So richtig Security. Vielleicht, vielleicht
0: dachten die wegen Terroranschlag.
1: Dachten wir auch. Und dann habe ich halt, als wir in den Flieger eingestiegen sind, weil ich finde Eurowings, Crew und der Lufthansa ist immer unnormal korrekt. Ja. So bin ich halt reingestiegen, sind auch immer unser Alter und meinte nur so, jo, wisst ihr, warum die da stehen? Die so, ja, die suchen irgendwie zwei Leute und warten jetzt, bis die einsteigen. Aber wir wissen auch nicht, wer so, ja, okay, das ist cool, das will man hören, bevor man ins Flugzeug steigt. Dann äh, haben die noch einmal so reingeguckt, bevor wir losgeflogen sind, sind dann auch wieder rausgegangen. Also es gab voll viele Einsätze, auch KDW gab es ja auch einen sdk einsatz deswegen konnte Nina ja, kam die erst ein bisschen später. Ja. Jeder hatte irgendwie Situation mit der Polizei. Ähm, genau, dann sind wir halt in Justus Tesla eingestiegen, Reifendruck war dann irgendwie noch äh, gering, <lacht> Batterie war leer. Ich habe uns schon gesehen, in der nächsten äh, zehn Minuten später liegen wir in der Leitplanke. Also es hätte alles gepasst an diesem Wochen-, äh, an diesem Tag, an diesem... <lacht> Donnerstag, nee, Freitag.
0: Freitag. Also So ein es random war, Freitag einfach.
1: Das war geisteskrank. Dann war ich auf jeden Fall irgendwann zu Hause kurz gechillt auf Sofa für 10 Minuten mal kurz klargekommen, weil die zwei Tage davor waren so 5 Stunden Schlaf jeweils. Da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt noch zum Friseur, ich kann jetzt nicht um 18 Uhr schon schlafen gehen. Bin ich zum Friseur gefahren, zu Francesco, mit Fahrrad durch die Kälte wieder halb auf die Fresse gelegt, dann zurückgefahren.
0: Erzähl mal weiter, scheiße, wenn ich jetzt pinkeln gehe?
1: Ja, ganz ruhig pissen gehen, einmal kurz. Wir sind schon mal in einer Stunde, Stunde... Drei Leute circa, es tut uns auch leid, aber wir kommen jetzt zum Ende. So oder so, ich, ciao Sandy, alles gut. Ähm, bitte, das ja, das ist ja das Ding, es war ja nicht Carmen Geist. Die Sache war dann auf jeden Fall, dass ich, nachdem ich beim Friseur war, noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin. Ich war eigentlich komplett tot von dem Tag, obviously. So ihr, ihr checkt ja, was uns alles passiert ist, so. Ich äh, bin dann trotzdem auf den Weihnachtsmarkt gegangen, weil wir haben jetzt halt diese wöchentliche Weihnachtsmarktrunde und waren dann halt mit acht Leuten insgesamt da in dieser Hütte am Rudolfplatz. Äh, Nikolausdorf heißt der Weihnachtsmarkt, ist wirklich sehr, sehr cute, finde ich sehr schön, vor allem, weil er halt direkt in der Stadt ist und Köln ja generell eine Stadt ist, die sehr ähm, klein ist und dafür ist der Weihnachtsmarkt wirklich direkt zentral. Also finde ich, ist, ein, ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte in, in Köln. So oder so, nicht bezahlt, so oder so waren wir dann aber auf jeden Fall da und äh, saßen oben in dieser Hütte. Und haben uns dann so ein bisschen unterhalten und wir haben ja dieses Spiel, habe ich ja schon mal erzählt, wo man so trinkspielmäßig, wo man jemand eine Frage stellt zum Beispiel, wer, hatte das, wer, ist am, wer hat die wenigsten Gehirnzellen im Raum? Dann zähle ich runter, 3, 2, 1, wir zeigen alle auf Sandra und Sandra muss dann halt trinken, so viele Leute wie auf sie drauf zeigen oder wenn Sandra Spiegel macht, also ein Kreuz mit den Armen, dann müssen alle anderen trinken, wenn sie schon weiß, dass alle auf sie gehen. So oder so haben wir dann halt dieses Spiel gespielt und es kam dann halt auch zwischendurch so Influencer-Fragen und so, wo halt äh, ja dann halt auch manchmal so auf mich gezeigt wurde und so. Hinter uns saß allerdings eine ähm, Familie. Irgendwie. Bitte? Was hast du gesagt? Okay, alles klar. Sandra? Nix. Ähm, wir waren dann auf jeden Fall an diesem Tisch und hinter uns saß ähm, jetzt nicht so keine komplette Familie. Es war so ein Pärchen. Zwei Pärchen waren das. So zwei befreundete Pärchen. So im Alter von, weiß ich nicht, 50 Jahre vielleicht waren die alt. Und dann, nicht die, so gut. und dann meinten die so, yo, ähm, wer ist denn von euch dieser Influencer? Die haben so kölsch gesagt, sag mal Jungs, wer ist denn von euch der Influencer? Und dann, äh, wir haben so Jokes gemacht, wir meinten so, er, weil Tim, Kumpel von uns sieht aus wie Mark Forster, haben wir so gesagt, er ja, ist Mark Forster. Eins, so, ja. Ja. so, nee, das kann doch nicht sein, das ist er da nicht. Dann haben wir gesagt, hier, Sirio, haben wir gesagt, der spielt Thomas die Lokomotive. <lacht> und solche Sachen gesagt. Und dann meinten die nur so, Jungs, komm, jetzt veräppelt uns mal nicht, wer ist denn hier der Influencer? Wir hören das doch. Ne, und dann wir so, ja, ich, ich bin das so, ich, ich mache so ein bisschen so YouTube-Videos und so. Die so, ah, krass, dachte ich mir schon, habe ich gesehen. Können wir ein Bild machen? Ich so, ja, ja, können wir machen, klar. Hab ein Bild gemacht, ne? Die so, ja, wie heißt du denn auf, auf, auf Instagram? Ich so, Laser-Luca. So, boah, da folge ich direkt rein, ne? Ja, okay, haben wir gefolgt und so, ne? Ein bisschen unterhalten und so, war noch nochmal Lachkick. Und wir dann so, ja, okay, komm, lass mal kurz auf Toilette gehen, weil Glühwein knallt ja auch direkt auf die Blase. Ja. So sind wir aufs Klo gegangen. Ich habe dann halt so geguckt, ich dachte so, ey, wer ist das so? Weil da oben war nur noch so, Friends and Family gefühlt, so dieser Bereich von den anderen. Da dachte ich nur, sehr so, ja okay, weil die waren auch sehr gut gekleidet und so. So geguckt, Tina 1 Geis. Ich dachte so, okay, hab mir erstmal gar nichts dabei gedacht, weil ich dachte die Geissens heißen Geissen mit Nachnamen. Ja, dachte ich auch. Die heißen ja Geis. So, guck ich so ein Profil. Ähm, Bilder so mit Robert, mit Carmen, mit, Ding, mit uh, den Kindern von den, wie heißt die nochmal? Shania und, Schanaya und, äh, und äh,
0: Lure, L L Loredana. Loredana. Ja, Loredana und Shania
1: ja. Dann war es auf jeden Fall so, dass um, ich das so gesehen habe und dann hatte die auch Bild mit mir schon hochgeladen. So, wir können es euch hier einblenden. Das ist das Foto. Um, richtig Lachkick. Und dann dachte ich nur so, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist die ist ja irgendwie mit denen verwandt. Ob das jetzt die Schwester oder Cousine oder Tante oder Cousin dritten Grades oder was weiß ich was ist. Wie gehe ich damit jetzt um? Okay, gut. Einfach ganz normal, ich gehe jetzt noch um, ich geh jetzt noch rum Okay, alles gut. so Die Kinder, ich kannte die gar nicht so richtig. Also ich wusste, die sind ja in unserem Alter. Oh, ja. so. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall ja irgendwie so 18, 20 oder irgendwie ja. so um den Dreh. Ich dachte, die wären halt so noch jünger irgendwie von den Geistern ja. So von Robert und Carmen kennt man ja nur aus dieser Serie. Ich gehe nach oben so, normal mit dem weitergequatscht, war extrem lustig, haben wir noch einen getrunken. Sind wir irgendwann gefahren, äh, wollten wir irgendwann gehen und meinten dann nur so, jo, wir gehen jetzt, bla bla. So, ja, kannst du noch ein Video aufnehmen für meine Nichten? Ja, so, okay, kann ich machen. Dann filmt da so einer, ne? Und dann sagt die Tina, die, die Tina Geist, mit der wir da waren, so, ja, kannst du hier, äh, grüß mal äh, Shanaya und Loredana bitte äh, von, äh, grüß mal hier, guck mal hier, Shanaya, Loredana, ich bin hier mit, äh, mit Laser, Luca. So, hi, na, alles gut, bla bla. Haben so ein Video an die aufgenommen. Da dachte ich erst, ich dropp mal kurz, wir haben mal einen Podcast, wenn ihr rumkommen wollt, sag mal Bescheid, weil das wäre für uns wär immer noch so ja, ja. Traum. Ja, die geistens so. die einmal, das wäre so lachend, das wären Spirit Animals. Ich glaube, wir würden uns mit den richtig gut ich glaub, ich verstehen. Mich auch. ich glaube, hier wird eine Bindung entstehen, wir würden ein wöchentliches Grillen ja, machen dann irgendwo. Ja, glaube ich ja auch. Wo die wohnen, wo wohnen die? Köln?
0: Überall, Monaco
1: noch. Monaco auch. Ja. Ja. Nee, und dann habe ich äh, tatsächlich wohl mit denen irgendwie n, n, da irgendwie so gechillt, so mit der Geistfamilie Das war richtig lachkick. Ähm, dann haben wir noch Mois getroffen, auch in Köln einfach, der war auch abends unterwegs. Von dem habe ich lange nichts mehr mitbekommen seit dieser ganzen äh, Geschichte davor ein paar Monaten. Habe mich mit dem ein bisschen unterhalten, war aber auch tatsächlich ähm, sehr interessant, die Unterhaltung. Also war sehr, war sehr freundlich die ganze Unterhaltung. Ähm. Aber das war auch so lachig So der ganze Tag irgendwie erst Flugfass verpasst, dann die Geissens getroffen, dann Mois getroffen. Also das war echt äh, sehr crazy. Und damit äh, ging dann der Freitag aber auch endlich zu Ende. Ich habe noch nie so lange von dem gleichen ein und demselben Tag erzählt. Samstag nur gechillt, wir haben Pizza gebacken mit ein paar Freunden und jetzt ist Sonntag. Wir nehmen hier ganz entspannt eine Folge ah. auf. Und ich freue mich, Sandra dass wir die nächste Folge in einer Woche aufnehmen, ja. wo wir dann ganz entspannt mal wieder von einer ganzen normalen Woche erzählen ja, das können. Ja, stimmt. Weil diese letzten 48 Stunden, die hatten es wirklich in sich gehabt. Ja. Sorry, das dass ich, ich jetzt hier eine halbe Stunde Monolog gehalten habe, aber es ist, ist einiges passiert.
0: Ja, und damit schicken wir euch ins Wochenende.
1: Wir haben gar nicht über die größte Influencer-Sache geredet, die überhaupt passiert ist diese Woche. Was denn? Das Video von Leroy.
0: Ach ja, stimmt.
1: Also das hat auch Wellen geschlagen. Leroy hat sein, seinen YouTube-Kanal geschlossen gesagt, er hört auf wegen der Kritik, die kam. Hat nochmal so einen Rundumschlag ja, aber er ausgeteilt. Er hat ja
0: gesagt, dass er unabhängig von der Kritik auch aufhören wollte. Ja, dass, dass seine ja, Accounts ja. sowieso das letzte halbe Jahr nicht mehr er übernommen hat, sondern sein Team.
1: Ja, dass er gar keinen Bock auf diese ganze Öffentlichkeitsgeschichte hat und so. Hat auch, noch, auch nochmal in dem Zuge so ein bisschen ausgeteilt in Richtung Monte, in Richtung Rezo, in Richtung ähm, Manuelsen. Also der hat sich ein paar Leute davor geknöpft.
0: Aber ich muss sagen, er konnte ein paar Dinge die vor allem auch so Zuschauer gesagt haben, geisteskrank belegen. Und deswegen ja. ist es einfach so krass, wie schnell man Leuten, das ist mir bei dem Video aufgefallen, weil ich mir das auch eingezogen habe, ich habe nämlich das TikTok davor auch gesehen. Mhm. Und ich habe echt irgendwie gedacht, boah, wie schnell man so anderen Leuten dann doch vertraut, obwohl man gar nicht weiß, wie es abgelaufen ist.
1: Ja, das Problem ist einfach diese, diese TikTok-Kultur. Dieses, du siehst was auf TikTok und anstatt, dass du dann denkst, so wie man eigentlich denken müsste, komm, ich google das mal, ob das wirklich stimmt, weil es ist halt TikTok. Ja. Wenn du falschen Videos likes hast du plötzlich auch Sachen, da dass die Erde eine Scheibe ist. so ja. Und wenn du dann einfach nicht weiter irgendwas hinterfragst, dann glaubst du es halt <lacht> ja. einfach. Und ich finde auch, dass Leroy das sehr gut an einigen Punkten widerlegt hat. Auf ein paar Sachen ist er leider nicht eingegangen, wo berechtigte Kritik war. Das muss man auch sagen. Ähm, so oder so. Ich war da nur fürs Drama. Also ich fand es extrem interessant zu sehen. Monte wieder geantwortet, aber auch nicht wieder auf alles eingegangen, was Leroy gesagt hat. Also es hat in jeglicher Hinsicht keinen Sinn ergeben. Aber kranke Situationen waren wirklich... Schaut euch das Video an, es geht eine Stunde, aber es lohnt sich, das ist wie ein ja. Hollywood-Film. Ja. Ähm, das Krankeste war wirklich, wo äh, so ein Typ, der bei Leroy wohl zu Gast war, gesagt hat, der hat irgendwie, der hat über irgendwas geredet und bla bla und hat dann danach aber gesagt, als der ganze Kritik und die ganze, der ganze Hate gegen Lira kam, hat der Typ dann so öffentlich gesagt, ja der Dreh war auch total scheiße, ich habe nie meine Kosten zurückerstattet bekommen von der Reise, ich schwöre und dann hat er gesagt, ich schwöre auf Allah, so ähm, das war so schlimm, die haben mich so schlecht behandelt und Lira dann einfach nur in seinem Video, ja dann blenden wir doch mal die Videos ein, die du uns danach geschickt hast. Dann blendet er so Videos ein, wie der Typ sagt, ey, der Dreh war richtig gut, danke nochmal, dass sie mir die Reisekosten erstattet. Das wirkte wie ein Sketch. Also da ah, dachte ich bei ein paar krass. Situationen auch so, schon krass, wie er gerade so ein paar Leute hopst. Aber auch
0: krass, wie sehr man einfach als Person aufpassen muss, die vor allem so Drehs hat mit Zuschauern. Wie mm. krass man doch alles extra nochmal mitfilmen muss, wie jede, weil ich bin zum Beispiel so also eine, weil ich drehe auch nie mit anderen. Wenn ich ein Video mal kartiere lösche ich direkt den Rest. Oder auch Podcast-Folgen, wenn, wenn wir die aufgenommen haben. Damals habe ich die Datei direkt gelöscht. Aber wie krass man einfach doch alles aufbewahren muss, um sich recht zu fertigen. Das fand ich so krass.
1: Um sich einfach abzusichern. Also, ja. bei mir war es ja auch so, ich mache ja ab und zu, habe ich ja damals diese Ome tv videos gemacht. Ja. Und da habe ich auch immer dann halt Szenen reingenommen, wo ich die gefilmt habe. Und ich habe immer dann so danach gesagt, so, ey, war, war lustig zu sprechen, ist es cool für dich, wenn es ins Video kommt? Die immer haben immer gesagt, ja, doch, passt, passt. Ja. Die ganzen Dateien habe ich auch abgesichert, weil danach haben auch Leute geschrieben, ich wollte gar nicht gefilmt werden. habe ich denen geschickt, guck mal, du hast dir gesagt, du hast ja. da Bock drauf und du warst auch über 18, so deswegen, hä? Also... Ja, keine Ahnung. Das ist halt dieses, ich behaupte mal was. Oh, fuck, es gibt Beweise. Äh, ups. Ja. So, also Leute denken da jetzt irgendwie oft nicht so richtig nach. Aber ja, danke auf jeden Fall euch fürs Zuschauen, äh, zu hören. Äh, ich glaube, das ist die längste Folge, die wir in diesem Jahr bisher aufgenommen haben. Das stimmt, ja. Wir hoffen, und da, die muss Yusuf jetzt auch noch mit seinem alten Laptop da schneiden. Äh, der Geld. <lacht> der tut mir so leid. <lacht> Dankeschön euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dankeschön für den riesigen Support bei der Live-Tour. Es war ja. wirklich sehr cool. Wir haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Und dann aber mit mehr Vorlauf, mit mehr Planung, mit cooleren Locations, weil da, wo wir in Berlin waren, das war ja der größte Direkt-Sonnenallee. Ja, echt so. Richtig geil.
0: Ja, ciao.
1: Komm, wollen wir einfach einen harten Cut machen? Bis nächste Woche. Tschüss. Haut rein, ciao.